0: 20 ans après sa première édition, la Star Wars Célébration s'est allée cette année sur non pas un, ni deux, trois ou 4, mais bien 5 jours durant lesquels on nous a présenté Star Wars The Rise of Skywalker, d'ailleurs je vous renvoie à l'épisode précédent pour une longue analyse sur le trailer du film, mais aussi les parcs Galaxy's Edge, le jeu Jedi Fallen Order, les séries Clone Wars et The Mandalorian, ainsi que des dizaines de bouquins et de toys en tout genre. Bref, le récap de la Star Wars célébration 2019, c'est tout de suite dans notre rider. Jibouille met la gomme.
1: « de fermeture en position d'attaque. »
0: Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai gibouille. Je l'ai annoncé, hein, je lui ai dit de mettre la gomme, donc euh, il
1: est là. On ne l'a pas trop entendu dans l'épisode précédent, mais cette fois, on va l'entendre beaucoup plus, car il a énormément de sel en lui. Bah oui, j'avais pas grand chose à dire la dernière fois, parce que nos deux intervenants euh, étaient excellents. Là, bon, je sens que c'est moins bien cette fois-ci, donc euh, je vais peut-être prendre la Les peu et... de,
0: de cet épisode sont un peu moins
1: bons, quoi. Ouais, je sens que c'est. Euh, c'est pas comme
0: s'ils avaient monté deux podcasts eux-mêmes et tout oui, ça. Oui, voilà. voilà ils avaient non, non. un parcours dans la presse. enfin, voilà.
1: Qui sont-ils après Non, mais voilà, je, là, là, je vais pouvoir. Euh... Dire du mal et faire des blagues, tu vois. Donc ça c'est cool. Effectivement. Je, je, je suis pas là pour la, la qualité et la pertinence de mes propos. Tout à fait. Je suis là pour me moquer des nains. Oh, super, ça commence bien. Euh,
0: on a aussi Constance de retour euh, de son passage euh, du côté de Cantobite pour un enterrement de de fille euh, Comment ça se passe, Constance Et qui est Phobos et qui est euh, spécialiste des parcs d'attractions. Euh, bah pas de mère en fille, en fait, parce que c'était la première, première génération. Donc il faudra, faudra, que tu aies des, faudra attendre que tu aies des petits bébés Skywalker.
2: <rire> tout à fait, pas voilà. de pression Non, euh, non c'était cool et tout ce qui pas se passe sur CantoBite reste sur CantoBite
0: Exactement Et enfin j'ai l'honneur, l'immense privilège d'accueillir l'autre Wookie de cette bande Ou peut-être est-il un alien d'un autre genre que vous n'avez pas encore rencontré Mais que vous avez sans doute déjà entendu puisque c'est David d'Actioner Comment ça va Ça va très bien Chaud pour parler de Star Wars Ouais chaud moi c'est très dur de parler parce que bah, j'ai un bout de carotte dans la bouche, donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais je vais continuer de parler quand même parce que c'est rigolo. Et euh, je vais vous proposer de passer tout de suite au panel Galaxy's Edge parce qu'on commence par le moment Phobos, c'est comme ça, avec une voix euh, digne des plus grands par l'attraction.
2: <rire> tout à fait, euh, je pense qu'il me faudrait mon propre jingle euh, Galaxy's Edge, un de ces quatre, ou peut-être JB, si tu peux nous concocter ça, ça serait cool Si, si
1: quelqu'un est chaud et nous écoute, euh, allez-y, franchement allez-y. T'as 600 balles ou pas <rire>
2: C'est mon tarif, <rire> tarif maintenant euh, bref du coup effectivement ce week-end on a eu le droit à un panel Galaxy's Edge que je n'ai pas pu suivre en direct mais que j'ai regardé un peu en accéléré parce que eh bien en fait ils nous ont pas annoncé grand chose de nouveau alors on a quand même 2-3 trucs à se mettre sous la dent mais euh, il faut avouer que tout, quasiment tous les trailers, toutes les images qu'on a vues eh bien on les avait déjà vues donc euh, déjà un petit bémol là dessus franchement c'était pas trop cool
0: après est-ce qu'ils ont pas rappelé tout un tas de trucs qui étaient un peu éparpillés dans la presse et qu'il fallait un peu fouiner donc nous on l'a fait dans l'épisode numéro 17, hein, si vous voulez l'écouter. Mais il euh, euh, y a peut-être des gens qui, euh, sur place, tu vas me dire, c'est des Américains, ils sont quand même assez fans de parcs d'attractions en général. Peut-être qu'ils savaient déjà tout ça eux aussi.
2: Bah ouais, je me dis, enfin tu vois, genre si tu vas au panel sur le parc d'attractions, a priori, tu es quand même déjà un peu calé sur le sujet.
0: D'autant euh, ouais. qu'il avait euh, le créneau des gros panels, c'est-à-dire 18h euh, heure française. Donc bref, qu'est-ce qu'on a appris
2: Et donc qu'est-ce qu'on a appris La plus grosse annonce, révélation, c'était que euh, Star Wars Galaxy's Edge avait un partenariat avec avec une très grosse euh, compagnie euh, oh. américaine. Attention
0: qu'on ne peut pas mentionner dans ce podcast. <rire> Pourquoi parce qu'on bah qu est sponsorisé Pepsi.
2: <rire> Bien sûr. Bien sûr. Donc vous le compris. sponsorisé
0: Brescola. Ah, on est sponsorisé euh, ouais Brescola. Euh, ah, Elsa Scola.
2: C Merci de me laisser parler. Euh... Constance Scola. <rire> Tout à fait. Euh, donc oui, vous l'aurez compris, c'est un partenariat avec Coca-Cola. Euh, donc la fameuse boisson sera présente dans Galaxy Edge en vente, mais attention, dans des bouteilles spéciales avec des étiquettes euh, créées spécifiquement pour le parc, puisque le nom de la marque sera traduit en Norbesch. Et donc on aura droit à du coca, du diet coke, euh, du sprite et de la dazani, qui est donc euh, l'eau officielle de coca. Euh, le tout dans des emballages qui rappellent un peu effectivement des détonateurs thermiques ou alors des espèces de fioles de potions. Détonateur on sait pas
0: thermal, j'insiste. Thermal, thermal, pardon. VF, pardon. c'est thermal. Euh,
2: voilà. Détonateur thermal. Euh, et les étiquettes, donc c'est traduit en eau euh, euh, comme je l'expliquais. Et en soi, euh, c'est quand même un huge deal parce que on se doutait bien que Disney n'allait pas se passer de cette boisson là euh, dans la partie Galaxy's Edge euh, et du coup bah, c'était un move assez intelligent de se dire ok on va faire en sorte que ça ne brise pas l'immersion et donc on va travailler avec Coca pour créer un produit euh, comme si la marque Coca faisait entièrement partie de l'univers.
3: Est-ce que ça brise vraiment pas l'immersion Le fait d'avoir une bouteille estampillée Coca c'est pas comme boire de, de Blue Milk ou euh, acheter une figurine Hasbro tu sais que quand t'achètes une figurine Hasbro, le logo Hasbro il est tout petit, c'est Star Wars qui est prépondérant. Quand t'achètes une bouteille Coca, Star Wars, Coca et Star Wars sont au même niveau.
2: Ouais, mais tu vois là, c'est pas comme si c'était une bouteille sur laquelle je sais pas, ils avaient collé la gueule de Kylo Ren. Tu vois, là c'est vraiment. Ok, c'est comme si, euh, en fait, ben il y a bien, bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, la marque Coca existait, mais avec un logo un peu différent. Et pour le coup, les graphistes sont hyper forts, parce que je trouve qu'on reconnaît direct la marque, alors qu'en fait, c'est marqué nulle part Coca-Cola.
0: D'ailleurs, on reconnaît tellement la marque que JB avait, euh, juste euh, pendant le panel en live, deviné que ce serait l'apparition de Coca-Cola, ce qui a créé euh, beaucoup de stupéfaction chez moi. Mais David voulait rajouter quelque chose. Juste. Ah,
1: mais JB veut rajouter ouais. quelque chose sur la, le ouais. rajout de David. Ouais, tu as parlé du panel, euh, et en fait, c'est... Moi, alors, j'ai pas été surpris par le fait qu'ils annoncent un partenariat avec Coca. Euh, c'est juste là, dans le panel, ça faisait vraiment euh, les mecs du marketing qui sont venus qui ont expliqué que c'était génial, un et gros et blanc. C'était et tu sentais que même les gens dans la salle étaient là. Est... Ouais, enfin, on n'est pas venu à la Star Wars célébration pour qu'on nous vende du Coca-Cola.
2: Bah, en fait, le truc dommage, c'est que c'était la grosse annonce du panel. Et du coup, ben déception ultime, tu vois, s'ils avaient montré de d'autres choses un peu plus folles, je pense que ça serait hyper bien passé. Mais du coup, ça a été un peu mal reçu aussi à cause de ça. Mmh. À mon avis, ils ont pas très bien géré la com autour. En ouais.
1: fait. Surtout que bon, euh, après, nous, on a... tu nous fais des points sur le, le parc assez régulièrement, donc euh, je suis étonnamment très informé sur ce parc. Euh, <rire> du coup, la, le seul truc que j'ai appris du panel, c'est Coca, quoi. Donc c'est pour ça que ça va un peu. Je, sais, je fais ah bah, le panel, il est pas terrible en fait parce que le, la seule annonce, c'est Coca-Cola.
2: Ouais. Après, il y a eu deux. <rire> il y a eu deux, trois autres euh, annonces dont on peut parler rapidement. Euh, notamment, on va avoir la voix de Yoda. Donc, euh, Frank Oz incarnera à nouveau Yoda, euh, et on entendra sa voix, alors probablement dans les espèces de transmissions radio qu'il y aura dans le parc, parce que voilà, ils l'ont présenté d'ailleurs un petit peu là, quand même au panel. Euh, il y aura une application sur téléphone qui vous permettra de décrypter des messages qu'on entendra. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont annoncé aussi euh, Un petit truc sur l'attraction euh, Faucon Millenium qui peut être assez sympa, c'est que, donc, euh, pour rappel, c'est une petite attraction qui change à chaque fois que vous la faites, puisque euh, vous euh, conduisez le Faucon Millenium, et en fait, quand vous sortez de l'attraction, si vous avez bien conduit, les couloirs du Faucon Millenium sont nickel. mais si vous si vous l'avez cabossé dans tous les sens, il ben, y aura des étincelles, il y aura des lumières de cassé et tout. Donc voilà, ça va un peu plus loin sur l'interaction, et je trouve ça assez chouette. Euh, et enfin euh, une autre annonce assez importante mais qui ne vient pas du tout du panel, euh, c'est ce cher Fab de l'équipe Génération Star Wars euh, qui nous l'a partagé sur Twitter, il y avait un petit stand où on pouvait se renseigner bah, sur les séjours à Galaxy's Edge et il a appris que euh, l'hôtel Star Wars pour l'instant était confirmé uniquement pour Disney World donc euh, en Floride et qui n'était pas encore en construction donc euh, voilà il faut euh, je pense on peut imaginer une ouverture euh, fin 2020 plutôt horizon 2021 mais ça sera pas pour tout de suite
0: ok et dernier truc euh, que tu as oublié du côté des voix en fait enfin c'est pas que tu as oublié parce que tu n'as pas vu le panel mais ils ont même été recherchés la voix de Nien noob qui euh, du coup à l'époque euh, du retour de jedi n'était qu'un petit étudiant kenyan et donc, du coup, Nien Nob, je crois, parlait un mélange de Kenyan et de dialecte local. Et donc, ils ont été au Kenya retrouver l'étudiant qui, à l'époque du retour au, du Jedi, avait fait un stage pour donner sa voix à Nien Nob. Ils l'ont retrouvé, ils lui ont fait enregistrer des voix dans son dialecte. Et du coup, Nien Nob sera présent dans Galaxy's Edge avec sa voix d'origine c'est vous prouver à quel point Disney et Star Wars prennent les choses très au sérieux bravo, si bravo. j'ai envie d'être euh, très corporate <rire> et euh, ultra fanboy
2: et la voix de Hondo est de retour aussi on a vu quelques images de l'animal d'ailleurs
0: c'est un doubleur euh, d'un personnage euh, voilà, voilà. j'ai envie de dire l'histoire est moins belle après, si tu as envie de, tu vois, si as envie de, envie qu'on soit dans la compétition, on peut y aller, on peut y aller. Et en parlant de compétition, bah, parlons de l'absence de compétition du, du panel Star Wars Rebels, bah, qui était euh, le, le prochain sur la liste. On ne fait pas dans l'ordre chronologique, hein, je ne l'ai pas dit, mais on va pas non plus parler... Euh du palais de Star Wars 9, parce que bah, on a tout un épisode là-dessus, même si euh, je vous demanderai à vous deux, là, euh, sur la fin, ce que vous en avez pensé. Euh, non plus de, 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 de Vader euh, Immortal, la nouvelle expérience VR, voilà. Si vous avez envie de vous intéresser à ça, euh, allez voir le, les, les recaps et les vidéos sur YouTube. C'est aussi...
3: David S. Goyer qui a fait euh, le scénario. Ouais, mais David S. Goyer, est-ce qu'on a envie
0: de parler de, de Krypton Et oui, il y a quand même la trilogie de Dark Knight, mais j'ai envie de dire. Euh... Mais c'est vrai qu'il était là, d'ailleurs. Euh, il me semble parce que j'ai vu sa tête un moment sur le sur le sur le live un, un autre truc aussi à noter il euh, y a eu un très bon panel de doc Xiang où il parle de l'évolution esthétique de star wars il euh, y a le panel des 20 ans de la menace fantôme enfin il y a plein de trucs à aller grailler sur la, la page youtube officielle de star wars mais on va rester sur les très grosses annonces et notamment la très grosse non annonce de rebels pas de suite euh, bon c'était sympa on a mis des loups dans la série qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, phobos
2: bon Merde. on n'a rien appris de, de nouveau voilà c'était c'est toujours pas ce que c'est de euh, place euh, beyond voilà, the pines voilà Philonie euh, refuse non, toujours dans euh, the, the worlds beyond the world ouais. Euh, no, il, est... il, il refuse toujours d'expliquer ce que c'est et ouais effectivement on a juste appris qu'il avait mis des loups parce qu'il aimait bien les loups euh, et que euh, autour de lui... quand euh... il
0: avait fait un Commander Wolf dans Clone <rire> Wars mais oui.
2: Autour de lui les gens avaient un peu de doute sur la mort de Kanan mais il a quand même insisté en disant que voilà c'était c'est pas parce que c'était une série animée qu'on pouvait pas avoir des choses importantes et tristes etc et donc euh, c'est pour ça qu'ils ont conservé la mort de Kanan mais sinon rien de nouveau sous le soleil
0: Ok alors on passe au premier gros morceau de ce podcast peut-être Star Wars Jedi Fallen Order sortie en novembre le 15 je crois euh, ou le 12 je ne sais plus bref le jeu de respawn qui est en développement depuis 13 000 ans parce que je crois qu'il avait été euh, déjà teasé un petit peu à la Star Wars Celebration 2015 où on voyait des gens de faire la mocap et ce mec qui a travaillé sur les trois premiers God of War dire ouais vous allez voir ça va être ouf le jeu arrive enfin c'est le seul jeu Star Wars qui n'a pas eu de problème pour l'instant même si travaillant dans l'industrie euh, vidéoludique j'ai ouï dire que tout n'était pas forcément rose autour de ce projet mais il a été présenté
2: L'exclu mondial Jedi
1: Fallen Order
0: JB, je crois que tu as suivi le panel donc euh, est-ce que tu peux, euh, je sais pas, euh, nous, nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé et puis après on rentrera dans les détails.
1: Bah, euh, déjà, parti pris assez euh, sympa, je trouve, c'est qu'ils ont axé le, le trailer uniquement sur le scénario et ils n'ont pas montré d'image de gameplay en disant bah on est à la Star Wars célébration, vous êtes là pour l'histoire, les jeux vidéo, vous vous en foutez. Donc on vous montre que des extraits C'est pas comme ça qu'ils qu l'ont dit, hein, euh, attention. Voilà. Donc on sait très bien que bah, les extraits de gameplay, on les aura à l'E3. Mais bon, moi j'ai été un peu refroidi quand même. Parce que déjà je, je vois le personnage principal et je me dis, il a vraiment pas de charisme. quoi. Et à la fin du panel, bah, il faut arriver Jérôme
0: le Joker. Quoi. Donc euh, Cameron Monaghan, euh, interprète du Joker dans Gotham, qu'on a vu dans d'autres trucs aussi. Mais bon, Sachant effectivement c'est lui ont... qui donne sa, son visage Quand et, ils ont commencé à dire, coureur. ouais
1: c'est un acteur de Gotham et tout. J'ai eu un éclair, je me suis oh c'est David Mazouz. Et là d'un seul coup j'étais chaud Et après je me suis dit Ah bah non En fait c'est le joker Putain t'imagines la
0: zouletterie Tu fais devenir David Mazouz Il a genre quoi On dirait il a 12 ans le mec Enfin bref
1: Non bah maintenant Il a, il a une cagoule en cuir et tout
0: <rire> La mocap sur la cagoule en cuir Ça, ça ouais. peut marcher ouais. Ok Qu'est-ce que t'as suis... retenu de ce panel sinon
1: Bah pas grand chose hein, Parce que bah, C'est bête hein. Moi dans les jeux vidéo Ce que j'aime bien C'est la partie jeu mm -hmm. Là on en a pas vu <rire> Donc, Ok donc, on ne sait pas ce que ça sera. Ils ont l'air de. Ils ont dit des... quand même que c'était très. Euh, oui, alors, effectivement un jeu narratif. Un jeu narratif,
0: euh, solo, pas de
1: multijoueur, pas de microtransaction. C'est ce quand donnent...
0: même un énorme parti ouais. pris pour Respawn qui n'a jamais fait que des jeux
1: multijoueurs. Oui, ont, bah, ouais, essentiellement Titan, multijoueur. Titanfall, ouais. tout ça, c'était vraiment du multijoueur. Là, ils ont pris. Ouais, C'est euh, solo, pas de microtransaction. Donc, on sent que euh, <rire> Battle bah, uh, bat ba Battlefront, 2. Battlefront 2 est est encore euh, là, le fantôme de Battlefront 2. Le Ghost Force, toi, de Battlefront 2. Est encore présent. Après, ils se sont dit que c'était pas mal inspiré de jeux comme euh, les derniers God of War ou comme Batman Arkham. Donc, euh, j'imagine qu'on aura un, un système, très, euh, de, système de combat avec euh, une touche pour taper, une touche pour esquiver. Une touche pour reparler, euh, voilà et, et une touche pour et, et, faire des combos. Et des combos qui sont comme ça. C'est un gameplay qui fonctionne. Hein. Il a été adapté sur Spider-Man, il a été adapté sur Uncharted. C'est un gameplay qui marche, qui est pas... Qui peut permettre quelques trucs sympas parce que vu que tu as la, la partie corps à corps on va dire qui est relativement simple ils peuvent accéder après les pouvoirs de la force et ce genre de choses pourquoi pas Je, quand moi j'attends vraiment de voir quand qu as
0: des plus... pouvoirs de la force j'ai eu, eu quelques flashbacks euh, de quelques années euh, de en arrière que, forcément oui et ça c'était bien ça et ben c'était bien euh, on était aussi dans un héros euh, plus ou moins sans charisme mais euh, ah oui, j'ai ouais, ouais, envie de donner la, la parole à, à David euh, qui est lui aussi euh, un gamer
3: ouais bah, j'ai vu le trailer j'étais moyen chaud et mec mais... Vu que je fus Monaghan, et là j'ai fait ok, je suis chaud. <rire> c'est bon, j'achète
0: direct. Day One. <rire> Day je prends one. le Season Pass. quoi. Il m'a pas. <rire> Putain, je voulais lui donner mon argent.
3: Non, Après, je trouve que c'est bien un jeu en solo qui est avec un scénario. J'aime pas les jeux multi, donc après, ça me parle plus facilement. Donc j'étais, je pense, être le client. Après, enfin, voilà le trailer, ça raconte tout et n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment hyper. C'est lambda quoi. Donc euh, j'attends de voir euh, ce que ça va donner réellement. Parce qu'autrement, euh, bah, rien de plus quoi.
0: Mm
3: -hmm. euh, Phobos, un,
0: un mot de plus sur ce trailer ou le panel. Je sais pas si t'as pris le temps de remater le panel après. J'ai pas
2: remater tout le panel, mais effectivement, j'ai vu le trailer. Honnêtement, je suis pas plus embarqué que ça dans l'aventure. Effectivement, je trouve que le, le héros a zéro charisme. Et que ça on revient un peu sur le côté boring. Enfin voilà, random jeu vieux, héros de jeux vidéo qu'on a Après, déjà, partout, quoi. il a des cheveux.
0: Il est pas rasé comme dans le héros de Farson wow, Louis. En trop plus, il a cette coupe que j'avais trop envie d'avoir quand j'étais adolescent, c'est-à-dire les deux petites mèches qui partent de chaque côté du front. Et il est roux, donc il y a quand même euh, certaine originalité. Si je si je voulais faire un euh, avocat du diable, imbattable.
1: Ouais. Je... Alors après, j'imagine que sur un jeu scénarisé ou en plus ils ont pris un acteur et tout ça, c'est un peu compliqué, mais. Ils ont quand même accès, bon, je vais revenir au panel Star Wars 9, sur euh, vraiment la diversité dans Star Wars, tout le monde peut être dans Star Wars et tout. Et là, bah, on se retrouve avec un, un mec blanc, quoi.
0: Mais, mais là, le pire, c'est qu'ils l'ont dit, genre, Everybody can become a Jedi, et après, tu vois le trailer et tu fais, ah, <rire> pas vraiment, en fait. Ouais. Après, je sais pas, parce que c'est aussi un... Je vais jouer à Assassin's Creed Odyssey récemment et je suis en train d'attaquer Horizon Zero Dawn. C'est aussi un problème entre guillemets d'avoir des persos, on va dire euh, échangeables ou euh, qui peuvent changer de genre, parce que dans leur écriture, ça aussi crée des personnages. Je trouve que c'est le cas dans Assassin's Creed où les euh, ils sont sassis. genre leur personnalité, ils sont badass, mais ils ont zéro développement et mmh. d'un coup tu arrives dans un jeu comme Horizon Zero Dawn où tu peux pas choisir ton personnage et t'es obligé d'aimer entre guillemets ce personnage si tu veux continuer le jeu après là le problème c'est qu'effectivement bah, c'est un mâle blanc dominant il bon, est rouquin bon est-ce qu'on peut considérer ça comme une minorité genre non mais euh... Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait quand même un certain swag, j'irais pas jusqu'à dire euh, Young Clint Eastwood comme ils l'ont dit dans le panel, <rire> euh, from Jerome le Jedi to, uh, to Clint Eastwood uh, real quick, mais euh, ouais, je sais pas, je suis pas si choqué que ça en fait bizarrement euh, par ce personnage, au contraire je trouve qu'il a une, euh, une bonne tête, mais c'est peut-être, je suis peut-être
1: juste un gros Young en fait. Ouais, moi j'attends vraiment de voir du gameplay, c'est pour un jeu vidéo c'est important. Il n'y a que Dragon Quest où j'achète, tu vois, je ne pose pas la question. Mais on marqué sait que Dragon Quest, j'achète. Par contre, Là, je on veut sait... voir du gameplay.
0: On sait que le jeu est écrit en partie par les mecs qui ont travaillé sur Star Wars Rebels et Clone Wars, donc ça permet aussi de faire la transition par rapport à ce qui existe déjà. Après, on sait que Lucasfilm depuis rachat de Disney sont quand même relativement. Euh, versé dans l'art du cross-média, en tout cas pas forcément pour faire des, des, des événements mais au moins faire en sorte que les trucs soient à peu près cohérents je sais que y en a deux ou trois là qui sont en train de sauter de leur siège ou de peu importe là où ils m'écoutent, mais euh, à l'échelle en fait du, du spectre de tout ce qu'ils ont sorti, croyez-moi c'est plutôt costaud et euh, notamment je pense là par exemple à la à la présence des Inquisiteurs, donc il y a la Second Sister qui avait été introduite dans Vador 19 de Charles Soul, euh, personnage qui était tout de suite un peu marquant dans le comics qui fait son retour. Charles Soul avait aussi tenté de créer des Stormtroopers spéciaux pour accompagner les Inquisiteurs qui ont été des coups développés euh, en parallèle avec les équipes de Respawn qui s'appellent donc les Purge Troopers parce qu'il fallait pas tout de suite qu'on soit contre les Inquisiteurs dans le jeu vidéo en termes de j'imagine le gameplay, la façon dont ils progressent, etc. Donc là on va affronter des Troopers qui sont en gros noir et rouge avec des bâtons de Magna Garde de, de Grivous pour pouvoir. Voire parer votre sabre laser. Et euh, que raconte l'histoire Ben bah, on sait que c'est un Padawan, un peu à la façon Kenan, quoi. Du coup, qui s'est réfugié, mais cette fois de lui dans la vie civile. C'est tout ce que raconte le trailer. D'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas qu'il intervienne jusqu'au jour où il intervient et que son passé un peu lui, lui rattrape. D'ailleurs, moi j'étais surpris parce que tout ce qu'ils avaient teasé était vachement mystique, le sabre laser, l'espèce de temple, etc. Pendant la semaine. Et en fait, ce qu'ils ont montré est vachement plus presque. Je sais pas. Au début, j'ai eu une vraie vibe cyberpunk. Tu vois, genre quand il est ouais, dans le train et tout. Bah, tout. Je, tout. Je, je me suis dit genre waouh. C'est pas du tout ce qu'ils ont montré. Ça ressemblait pas à Star Wars. En ouais, au, début, au début, ça ressemblait pas à Star, Star Wars. Et après. Des espèce de, de kawé qu'il a et tout ouais. c'est bizarre quoi, et après ils ont dit hein, ils l'ont rappelé genre vous, franchement vous avez vu qu'un tout petit bout de l'histoire et tout donc euh, je me dis que ça peut partir en plus ils ont quand même pas mal insisté sur le fait que c'était une nouvelle planète des nouveaux persos etc donc je pense qu'ils ont vraiment envie de raconter une histoire qui euh, je doute qu'on ait vador à un moment ou un truc comme ça tu vois je pense que c'est vraiment l'envie enfin, ça serait de... bien qu'on sorte de ça quoi bah en fait c'est juste que l'époque on s'était dit putain entre encore trois et 4 mais tout de suite quand ils ont dit c'est une nouvelle planète des nouveaux personnages et que dans le trailer ils insistent pas euh, en fait sur le seul personnage sur lequel ils insistent c'est sister il y a une rumeur comme quoi euh, c'est une ancienne Jedi et vous n'avez pas à chercher très loin pour savoir qui c'est. Euh, vu que son identité n'a été révélée ni dans le comics de Charles Saul et que là aussi ils l'ont teasé un petit peu. Euh, mais euh, je pense qu'il n'y aura pas non plus voilà, des, des énormes caméos. Si ça peut raconter un truc en, dans cette époque qui est déjà... Un peu vu et revu, mais euh, d'un autre côté de la galaxie, euh, ils ont aussi parlé du sabre laser, le fait qu'il évolue. On a vu sa tenue, elle était. D'ailleurs, sa tenue est inspirée, je crois, des premiers dessins de Ralph McQuarrie à l'époque où Luke Skywalker devait potentiellement être une femme. À un moment, ils ont montré un truc où il est dans une espèce de jungle avec son robot qui s'appelle BD1 pour Buddy Droid One, qui est trop mignon d'ailleurs. On dirait une sorte de Wally -E qui vole. Bon, après, ils sont grave pompés le design de Wally -E, parce qu'on dirait vraiment deux paires de jumelles, qui... enfin, une paire
1: de jumelles qui vole. Moi, oh, j'ai vraiment. Moi, j'ai trouvé plus qu'il ressemblait à Rob, le, le robot de Nintendo. Avec ah ouais c'est vrai qu'il y, y, y a un délire
0: aussi ouais pourquoi pas et euh, on a aussi appris que du coup euh, à un moment il a une espèce de mentor qui est elle-même une ancienne Jedi ce que j'ai trouvé intéressant et qui du coup le, depuis la, du, du point de vue de la diversité Phobos euh, est une euh, nana noire qu'on voit brièvement dans le trailer mais du coup j'ai trouvé éventuellement intéressant si c'est vraiment une Jedi à la retraite et qu'elle l'aide juste sur le fait que bah, je vais t'apprendre comment on gère la force mais j'interviens pas forcément après on la voit dans un, un, dans un vaisseau à un moment donc euh, j'en doute mais je sais pas je trouve qu'il y a une... Enfin, de ce qu'on a vu, la proposition j'y crois plus que ce qu'on m'avait teasé au, au départ donc euh, on verra si le gameplay et le reste de l'histoire m'intéresse parce que euh, bon bah, ils, ont, ils ont vraiment insisté jusqu'à euh, Cameron Monaghan lui-même euh, euh, de dire ouais il fallait absolument que le combat euh, tu vois, se, fin, euh, ait, ait l'impression d'être réaliste que ça soit vraiment addictif etc, etc. donc travaille déjà, si on a déjà un jeu solo Star Wars même si l'histoire est un peu commune mais que le combat est cool et que l'histoire est à peu près bien tenue euh, Enfin, je sais pas, je dis pas non quoi. Tu vois, avec tout le mal qu'on a eu sur les jeux vidéo Star Wars oui, récemment, oui, c'est
1: euh... ça, c'est que on... là en ce moment, on est quand même dans une sale période pour les jeux vidéo Star Wars. Si on a un truc ne serait-ce que correct, mm -hmm. c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, euh, un truc à
0: rajouter avant qu'on rappelle la date de sortie qui est donc le 15 novembre 2019, car c'est marqué sur ma fiche. Euh... On va garder hein, les, 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 le, gros truc, le gros truc pour la fin, parce que je sens que sinon vous n'allez pas à avoir d'attention. Et donc du coup, là, on va passer un petit interlude, encore une fois, hein, si vous voulez faire des génériques, n'hésitez pas. Petit interlude, littérature euh, On a eu un panel dédié au roman Star Wars. Donc là, je vais passer peut-être le micro à David. Je ne sais pas s'il a noté deux trois trucs, mais au moins, on peut en discuter, parce que David est un puits de science du côté de la littérature et de, du côté de plein d'autres sujets, d'ailleurs. Il ne faut pas le réduire à un seul. Mais bref, il y avait un panel avec pas mal d'auteurs, dont Timothy Zahn. Enfin, qui était, je crois, du coup euh, euh, parrainé par Del Rey qui est l'éditeur des, des comics Star Wars euh, des, comics, des romans Star Wars aux états unis euh, un énorme panel avec des gros auteurs qui n'ont euh, absolument rien annoncé c'est-à-dire qu'aucun roman n'a été annoncé à cette Star Wars célébration euh, et je crois d'ailleurs que c'est à peu près le cas des comics aussi, donc c'est assez curieux euh, c'est-à-dire qu'ils ont quand même invité des gens des gens ont beaucoup parlé, bah, c'est Chicago, c'est aux états unis donc c'est quand même, j'imagine, plutôt facile de faire venir les, les auteurs et euh, du coup on a appris des choses comme le fait que Era sindula fera une apparition dans alphabet squadron le, le roman à venir sur ce, ce, cet escadron de vaisseaux qui continue à traquer les méchants impériaux les chasseurs de nazis version star wars euh... On a, assis, on, on a aussi appris qu'on euh, aura Orson Krenik euh, développé dans le troisième bouquin euh, de Throne, qui s'appellera Throne Treason, par rapport à sa dynamique. Euh, Krenik veut l'étoile noire, Throne sera plus en mode. Est-ce que c'est pas mieux d'investir toute cette thune C'était déjà tissé dès le premier bouquin dans une flotte et dans l'idée de contrôler avec des vaisseaux. Donc, euh, qui est quand même un, un angle d'attaque euh, qui a vraiment permis, je trouve, à Timothy Zane de s'ancrer euh, tout de suite dans le... Je sais pas ce que tu en penses, David, mais
3: dans le, nouvel, dans le nouveau canon. Ouais, mais je trouve que... Fin... Faut lire hein, le livre de Throne, euh, le premier, il est vraiment excellent. Euh, moi, j'ai lu que le premier, pour le moment. Ouais, j'ai euh... pas
0: lu le deuxième encore, qui est centré sur sa relation avec Vador. Et la dernière, entre guillemets, grosse annonce, puisqu'il n'y a pas eu d'annonce, je le rappelle, c'est que l'audiobook qui sera consacré euh, au compte euh, Doku. donc c'est juste un audiobook, il me semble que c'est pas un roman, c'est essentiellement fait... Euh. Du point de vue euh, du euh, audio, enfin du point de vue audio, du coup du, du, du point d'oreille audio, je ne sais pas comment on dit, mais en fait je me suis embrouillé parce que je voulais dire du point de vue d'Assage 23 en fait. Voilà, donc euh, c'est une manière assez originale de raconter l'histoire de Doku, mais à la rigueur euh, pourquoi pas. Bref, pas d'annonce si ce n'est que Timothy Zahn et pas mal d'auteurs ont un peu teasé euh, ce qu'ils aimeraient faire euh, à l'avenir en fait. Et Zahn a expliqué que son futur euh, avec Star Wars s'arrêterait pas euh, sur euh, réinstaurer front dans le canon. Donc euh, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que est-ce que toi, David, ça t'intrigue ou est-ce que tu aurais peut-être envie de le voir sur quelque chose en particulier Je sais pas. Là, je, te, je sais que je te prends de court. Parce que je...
3: Ouais, non, mais pff, bah, déjà, je veux lire euh, déjà Toothrone et voir après jusqu'où il va, parce que ce personnage, euh, je trouve que tel qu'il l'a amené dans le nouveau canon et tel qu'il est vraiment euh, comme personnage un peu euh, comme ça à la marge, en train de questionner euh, ce que euh, font euh, les autres... Euh... Il y a quelque chose de très, euh, de très subtil dans ce personnage et dans le rapport qu'il a à Dark Vador et à toute l'autorité qui est assez génial. Mais après, ouais, non, je... Euh
0: en tout cas c'est intéressant que dans cette dynamique on l'a un petit peu entendu aussi dans le panel The Mandalorian sur lequel on va bientôt revenir, je vous jure, accrochez-vous, euh, euh, on parle quand même pas mal de l'univers Legends, de plus en plus que ça soit du côté des fans, euh, je sens que la parole se libère aussi un petit peu du côté de Lucasfilm où les gars disent ok très clairement il y a des trucs de Legends qui vont revenir, on va en parler aussi un petit peu vite fait pour les comics, The Mandalorian très clairement aussi, euh, et là le fait que Zan dise voilà mon futur sur Star Wars ça s'arrête pas à Throne, ça veut très clairement dire qu'on lui a dit eh, gros si t'as d'autres idées, enfin tu es le Bienvenue, euh, tant que ça n'implique pas euh, Des use and work Alors, euh, euh, bref On va passer du côté des comics parce qu'on est toujours dans ce qui vous intéresse pas C'est à dire eh ben, des choses qu'il faut lire hein, Même s'il y a des images, euh, bah, c'est quand même un peu chiant Et je me perds dans mes notes parce que mine de rien J'ai au moins quatre fiches euh, devant moi Alors est-ce que je vais les trouver Oui, Marvel alors qui était là Et eh bien il y avait ce bon euh, Greg Pak qui avait Ethan Sachs qui est un ancien journaliste et qui a percé chez Marvel avec Allman Man Hawkeye, très bonne série je vous recommande et qui écrira la série je regarde Phobos parce que <rire> c'est la série Galaxy's Edge et ouais. euh, bref on a eu d'ailleurs une preview de, de Galaxy's Edge avec euh, bah, des pages intérieures etc on nous a expliqué qu'effectivement la série euh, nous expliquerait comment euh, Doc Ondar euh, l'espèce de, de gros alien qui gère euh, le, le, le marché noir de Batu, euh, récupère un petit peu les artefacts en sa possession donc euh, je sais pas exactement comment ça peut faire une histoire mais potentiellement ça peut être assez cool surtout que Ethan Sachs euh, a écrit euh, le, je crois un one shot consacré à Mace Windu et avant ce qu'il a fait chez Marvel est, est vraiment solide en ce moment il fait aussi Old Man Quill consacré à un Star-Lord vieux lui, là aussi dans l'univers, en fait au départ je pensais que c'était juste un traitement, euh, je vous spoil un peu mais je pensais que c'était le traitement Old Man à euh, Star-Lord mais c'est effectivement dans l'univers de Old Man euh, toujours dans l'univers de Old Man Logan avec Star Wars qui s'écrase sur Terre et tout, et c'est plutôt euh, pas mal. Et il gère assez bien le, le, le registre du western, donc je pense que ça fonctionne bien avec Star Wars. On a aussi appris que Greg Pack, du coup, allait reprendre euh, la série Star Wars principale, qui est pour l'instant est euh, à Kieron Gellon. Donc il arrivera au numéro 68 avec un dessinateur
1: de marque, puisque c'est Phil Noto, qui va sans doute euh, faire. Euh trois numéros <rire> avant de partir ils mettent auto sur une série régulière ouais ah, ça a pas marché. ça euh, bah ils l'ont mis sur, euh,
0: sur le, le plus longtemps qu'il a tenu c'était Podamron et je crois que c'était 12 ou 15 numéros donc c'était c'était ah ouais. quand même pas mal
1: ouais quand même ouais,
0: ouais. ouais, ouais peut-être pas a... 12 ou 15 mais ah, deux, crava... deux arcs il a
1: cravaché parce que okay normalement il ne travaille pas super vite euh, ouais.
0: bah après euh, on, on l'avait interviewé Charles un hein, on peu remplacé une à Angoulême et du coup il avait dit qu'il avait vu Star Wars The Force Awakens à l'avance pour pouvoir travailler avec le personnage mm. donc peut-être que quand il a l'avance Monsieur Noto qui est un énorme fan de Star Wars par ailleurs euh, ah a oui, non, pu, mais c'est euh,
1: fait... un très bon dessinateur c'est juste ouais. qu'il a un style de, qui lui prend un peu de temps et que sortir les, les 25 pages par mois bah, disons de... qu'il est plus payé pour faire toutes les couvertures de Star Wars <rire> que pour faire des intérieurs donc
0: c'est un peu surprenant de le voir là euh, Greg Pak si vous ne le connaissez pas pour ses comics Star Wars on se... il va il va s'occuper de la plupart des... Enfin, il s'est occupé, parce que techniquement, il a déjà fait euh, des, euh, des one-shot Age, the... Age of Rebellion qui, en fait, repre... euh, prennent en ce moment la place de toutes les mini-séries Star Wars qu'on avait l'habitude de voir. Donc, à chaque fois, on a commencé avec Age of euh, The Republic. Là, on est dans Rebellion et on va arriver sur euh, Age of The Resistance. Et justement, donc du coup, ils ont révélé euh, les couvertures et un petit peu ce qui allait se passer pour les différents personnages de Age of Resistance. Donc, il y en aura un dédié à Phasma, Bon, pas, pas tellement surpris. Euh, pauvre Fasma qui a déjà eu sa mini série en Star Wars, euh, en comics Star Wars d'ailleurs, mais qui est pas trop mal. Ouais, elle était sympa là, la série. Ouais, par Kelly Thompson. Ouais. Et ouais. Marco Criseto. Ouais. Donc donc plutôt Kelly. Euh, euh, je pense que vous pouvez déjà trouver ça chez Panini si vous lisez en VF. Il euh, y aura un one shot dédié sur Finn, euh, mais quand il était encore Stormtrooper. Donc euh, je trouve ça assez stylé, euh, il y aura un numéro qui est dédié à Ray et en fait euh, qui est un, en gros euh, un, une étape euh, un petit peu genre, euh, vous savez des fois vous êtes sur l'autoroute et vous avez grave envie de pisser ou de, ou de couper un saucisson ou de prendre un café et, et ben en fait, c'est ça, parce qu'à un moment, Ray et Chewie, ben, ils ont fait une pause, et du coup, l'épisode le one-shot, c'est sur ça. Euh, donc, je ne sais pas s'ils ont coupé un saucisson ou un porc en l'occurrence, pour Chewie, mais... Euh, donc, c'est tu... un épisode sur un autogrill Star Wars. Quoi. Exactement, l'autogrill yes. Star Wars, bientôt euh, chez votre comic shop préféré. Il y aura aussi un épisode sur Hux,
1: il y aura un épisode sur Poe, forcément. Mais attends, regarde. qui dit autogrill Il dit, en général, des camions. Oui. Donc, des transporteurs. Oui. Donc, Dash Randar. Exactement, on n'est pas loin Et
0: d'ailleurs, imagine, moi... il est recanonisé dans ce Non numéro. mais il est recanonisé bientôt, parce que déjà... Déjà le vaisseau est canon lui-même, mais euh, le Hot Rider est canon. Mais euh, je sens venir et vous allez savoir pourquoi avec la suite euh, la reconnaissance de Dash Rendar bientôt le, le recanoniser en chauffeur routier dans une station-service c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Non mais je te dis tu, tu en fais une mini-série Disney+ et tu fais revenir Lord Miller en mode ouais désolé on vous donne le Han Solo qui peut rigoler euh, parce que bah, Han Solo il rigole pas donc voilà euh, et pour terminer il y aura un special euh, qui sera consacré à, notamment à Oldo. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il euh, y aura j'ai pas compris si c'était un one shot ou une série donc je pense que c'est un one shot euh, de la même manière qu'ils vont reprendre la numérotation originale je crois juste pour l'anniversaire des vieux comics Star Wars euh, de chez Marvel qui ont commencé d'ailleurs avant la sortie du premier film euh, donc euh, du coup ils vont pour faire revenir
1: un... le lapin vert euh, du coup
0: euh, le lapin vert il est déjà apparu, plusieurs... Ah bon est déjà apparu plusieurs fois dans les oh comics lala. Star Wars mais euh, ben bon. effectivement euh, donc en, en juillet on aura le droit à Target Vader number one euh, qui raconte l'histoire de Valence c'est un chasseur de primes cyborg qui était paru en 1977 dans Star Wars 16 par Marvel donc et qui a euh, une dent contre Vador et va essayer de l'assassiner donc voilà il y, y a ce numéro là qui va sortir dans cette idée que bah, si on fait des numéros 700 pour Venom ou je ne sais combien et ben pourquoi pas ne pas faire la même chose sur Star Wars euh, on sait aussi que euh, Dr. Afra va avoir un nouvel arc euh, à partir de mai, mais honnêtement, depuis keron Guillaume a quitté la série, c'est plus tout à fait la même chose. Et enfin, je voulais attirer votre attention sur quelque chose qui est à la croisée des chemins, sans doute, entre les comics et les romans, puisque ça a été teasé à la Star Wars Célébration. Ça un graphic novel. Non, <rire> bien joué, c'est marrant. Euh, c'est marrant, plus un sur ta moyenne générale. Maintenant, le project Luminous, ou projet lumineux, euh, donc, qui réunira Charles Saul, donc je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter, et au pire, on a une interview de lui dans les épisodes précédents, donc allez le voir si vous avez besoin de connaître le bonhomme. Euh, Justin Ireland qui a écrit le euh, Young Adult sur euh, Lando, Claudia Gray qui a écrit Lost Stars, euh, Kevin Scott qui a écrit euh, les séries euh, Star Wars de Hayley W. Et enfin Daniel Ross et Holder qui a écrit le roman Last Shot, très mal traduit en français, pour le personnage euh, non binaire, c'est ça. Euh, ouais, on, fait toujours des petites, euh, on, on se tourne tout le temps vers Phobos quand on fait des points de diversité, parce que bon, sinon bah, on est des adultes blancs, mal à barbe, donc il euh, faut bien qu'on ait un petit token nous aussi. Pas, pas vraiment de barbe. Alors, C'est
1: méchant, méchant mais je
0: vais m'enfoncer encore plus loin avec une auto -vanne. très bientôt, je fais des teasings dans mon propre podcast, on est dans du Jedi Abrams euh, pur jus. Donc bref, le Project Luminous a été teasé euh, de la manière suivante. The Force is what gives the Jedi his, poseur, his, his, poseur, oui, his power. Uh, it is an energy field created by all living things until... Trois petits points. Donc voilà le seul truc qu'on sait sur le Project Luminous, qui rassemble donc euh, un auteur de comics et des auteurs de romans. Enfin, deux auteurs de comics et euh, des auteurs de, et de romans, sachant que Charles Soule a lu, écrit son premier roman, Zio Raquelier, euh, il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, qu'est-ce que c'est et de quoi ça parle Je ne sais pas si avec ce teasing vous avez des idées. Il y a des gens qui ont dit, euh, ouais, peut-être une anthologie sur les droïdes et leur rapport à la force, euh, des trucs euh, complètement flingués. Euh, Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous n'avez juste pas du tout envie d'en parler et de passer euh, au, pro au prochain Sujet. je crois qu'on va euh, tout de suite euh, ouais. enchaîner avec le prochain enfin, sujet, sauf si JB euh, euh, s'apprêtait à dire quelque chose. Oh, bon bah, rien de très intéressant. Vous pensiez que c'était The Mandalorian, eh bien non, c'est Clone Wars saison 7 Et eh oui, il y a eu un très joli panel, pour le coup c'est je trouve l'un des meilleurs panels de la Star Wars Célébration 2019, mais on fera un petit bilan par la suite. Qui l'a vu ici Quelqu'un l'a vu Alors il faut dire non dans le micro, c'est mieux que de faire non de la tête.
2: Non je n'ai pas vu le okay. panel. Ok, point. Point, personne,
0: vu. ok très bien euh, Alors je vous fais un petit récap Moi j'ai même pas vu Clone Wars donc... Ok vais je vais sur le chez moi resserre-toi une trois mots euh, Bref euh, bah, Le panel c'est ouvert sur le trailer de The Force Awakens euh, Que vous aimez tous hein. Le deuxième il est vraiment génial C'est vrai la musique et tout est hyper bien Mais avec des images de Clone Wars qui récapent justement Clone Wars hein, Pour JB En tout cas euh, ce qu'il est nécessaire de comprendre Pour Star Wars 7 Donc ils ont refait un trailer sauce The Force Awakens pour Clone Wars et euh, du coup, ils ont expliqué que Kerry euh, Beck et Disney Plus leur avaient proposé euh, de faire euh, la dernière saison de Clone Wars et de terminer Clone Wars, puisque c'est une blessure un petit peu ouverte pour Dayfiloni et pas mal de ses fans et des fans de Star Wars en général, euh, d'en avoir jamais pu euh, bah, terminer... Euh Clone Wars, d'ailleurs ce qui est toujours très bizarre, hein, je pense que Disney avait très clairement un agenda en mode non, Star Wars ce n'est que la trilogie originale jusqu'à ce qu'on décide que ça soit la trilogie puisqu'ils ont commandé au même mec une série qui s'appelle Rebels et par la suite ils ont dit oh Disney+, on a besoin de contenu donc en fait si tu peux terminer ta série ça nous arrange euh, entre temps le mec était en train de filmer The Mandalorian et de faire deux projets mais pourquoi pas donc euh, Filoni a rappelé que bah, ce qui l'intéresse dans Clone Wars c'est euh, toute l'échelle et c'est vrai que bah, ça nous manque un petit peu toutes ces batailles de droïdes dont on a vu un extrait hein, juste avant en off tous ensemble, il faut dire que c'était plutôt pas mal, non ça t'a pas un, un peu intrigué
1: euh, bah je sais pas trop qui sont les personnages c'est après c'est des, des clones tu vois mais je trouvais ça plus joli que dans mes souvenirs de Clone wars parce que moi j'avais vraiment eu un blocage visuel en fait c'est vrai que je trouvais très très moche mm -hmm. et là je me suis dit ah il ya des effets de flou de lumière de fumée qui aussi. ont l'air un peu plus joli que ce qui a été fait il y a dix ans c'est aussi votre cas euh, phobos euh, david
2: Ouais, effectivement, on sent qu'ils ont refait une passe graphique quand même pour mettre le truc un peu au goût du jour. Et puis, il faut pas oublier que bah, c'était il y a 10 ans, donc les technos ont aussi évolué.
0: Ouais, c'est vraiment joli beau maintenant. C'est joli beau, effectivement, et pour la simple et bonne raison que bah, effectivement ils ont fait un petit lifting, notamment du côté des expressions. Ils ont montré un exemple avec Captain Rex, je crois, et philoni euh, disait « Ouais, vous voyez sans doute pas la différence, mais nous, on la voit. Euh, » Et je pense que globalement, moi, je la voyais aussi. Euh, et pour répondre à la question de JB sur qui sont ces personnages, eh bien c'est euh, l'escouade 99 euh, donc euh, qui euh, font partie de ce bad batch de, de, de clones qui sont en fait euh, un des clones un peu plus intelligents que la moyenne et un peu, aussi un peu plus instables que la moyenne qui forment cette espèce d'unité commando euh, qui sera l'un des arcs en fait, de cette saison 7 puisque eh ben, euh, Filoni, euh, une grosse partie de Clone Wars et peut-être même la meilleure partie de Clone Wars est dédiée aux clones pour ceux qui n'ont pas vu la série. Euh, et l'autre partie intéressante, c'est Asoka. Et il se trouve que tous les deux vont avoir un arc au sein de cette saison et donc l'arc bah, des clones était déjà prévu euh, pour la saison 7 avant qu'elle soit annulée et en fait même les épisodes avaient déjà été euh, tournés si on, peut, si on peut dire et euh, donc du coup ce que Filonier a expliqué c'est qu'il a dû revenir sur ces épisodes, corriger par rapport à la continuité, ce qu'il voulait faire ensuite etc mais qu'en gros bah, ces épisodes étaient écrits et ils étaient déjà disponibles en fait, donc forcément j'imagine qu'on va commencer avec ça ou que ça sera un peu les épisodes filler parce que c'est généralement les épisodes un peu baston slash predator où 5 euh, clones vont se retrouver isolés au milieu d'une armée de droïdes, en tout cas c'est qu'on a vu JB t'as une question Ouais. Euh,
1: est-ce que alors j'ai pas regardé le panel j'ai pas vu la série donc ça m'intéressait pas trop mais euh, est-ce qu'il a réécrit des trucs qu'il avait écrit par rapport notamment à Ahsoka et à Anakin vu que bah, il se... les personnages se revoient dans Rebels et j'imagine qu'il a un peu terminé l'histoire d'Ahsoka dans Rebels vu qu'il avait pas pu la finir dans Clone Wars
0: ouais du coup il a un petit peu effectivement parlé de ça donc pour te répondre à ta question et pour aller un peu plus loin, c'est aussi le cas de Dark Maul qui fait un retour, le trailer est pas mal d'ailleurs, Enfin, je trouve que le trailer de la saison 7 est assez solide, après ce qui est marrant c'est qu'il y a un côté complètement, en fait Star Wars dans le fait que le temps passe de manière, c'est pour ça que j'étais embrouillé un petit peu en commençant ce, ce podcast, c'est qu'on est en train de parler de la saison 7 de Clone Wars qui sera un des trucs sur Disney+, à sa sortie, Mais euh, enfin, comp... moi je trouve ça complètement surréaliste en fait, c'est ce qu'ils ont annoncé l'année dernière à Comic Con, en mode ah oui on a Clone Wars saison 7 qui, enfin Clone Wars revient et en même temps on a eu Rebels et t'as un peu l'impression que des personnages notamment Ahsoka, notamment Maul ont eu la fin de leur histoire et en fait raconter une espèce de, de milieu de milieu est super bizarre et que ça puisse exciter les gens et je trouve encore plus bizarre tu vois enfin je sais pas c'est comme si du jour au lendemain euh, tu disais on va faire une suite à Daredevil de Ben Affleck enfin tu vois les gens enfin non parce qu'en termes de qualité c'est pas ça mais tu vois genre les gens seraient pas en mode ouah truc de ouf tu vois genre pourquoi vous faites ça euh... Euh, très mauvais exemple par ailleurs mais euh, bref vous avez, euh, avez peut-être l'idée en tout cas moi ça me fascine et effectivement bah, ça les oblige à retravailler certains trucs donc euh, c'est le cas de la dynamique avec Asoka et Anakin par rapport à leur rencontre etc donc j'imagine que ça sera plus cohérent, ils ont expliqué qu'ils ont retravaillé sur la cohérence aussi du côté de Maul avec le siège de Mandalore, qui est le troisième arc, donc on va avoir un arc sur les clones, un arc sur Ahsoka, parce qu'à bah, la fin de la saison 6, elle quittait l'ordre Jedi, il était un peu forcé, d'une manière ou d'une autre, euh, de manière un peu passive-agressive, elle était un peu en mode genre, soit je reste là, mais en gros, personne ne me croit, ou soit je me tire j'essaie de faire justice moi-même, et euh, même la façon dans le trailer dont elle récupère ses sabres, qui sont ses futurs sabres blancs, il y a un truc qui fait que, à mon avis, elle n'aurait pas eu ces sabres-là, tu vois, si, ça avait pas eu, si on n'avait pas eu Rebels entre-temps. D'ailleurs, Ashley... Euh, Ashley comment
2: Ashley Eckstein.
0: Ashley Eichstein, la doubleuse de, de Ahsoka, disait que c'était super compliqué pour elle parce qu'elle venait seulement de trouver la voix de Ahsoka adulte et il fallait qu'elle revienne sur la Ahsoka adolescente et c'était un petit peu compliqué par moment. Euh, et euh, bref, du coup, pour revenir sur Maul et le siège de Mandalore qui sera du, du coup terminé avec euh, la saison 7 de Clone Wars, bah c'est pareil, Maul en fait sa tenue c'est celle de Solo. Et tu vois, il l'explique très clairement en mode on la redesign un petit peu pour faire euh, euh, coller avec euh, ce qu'on a vu dans le deuxième spin-off de Star Wars qui n'est sans doute pas le meilleur. Et euh, par ailleurs, du côté aussi de l'animation, ils ont expliqué, et ça c'est assez marrant, c'est toujours Sam Witwer qui fait la voix. Par contre, ils ont pris Repark pour faire de la mocap sur les combats de sabre laser, parce que pour la première fois, les combats de euh, Clone Wars, si je dis pas de bêtises, vont être en mocap et pas euh, juste en animation. Enfin, ça reste de l'animation, mais vous m'avez compris, il y a une texture supplémentaire à l'aide de ce bon euh, Repark. Bref, euh, moi je trouve que ça a l'air assez stylé notamment parce qu'il y a le retour de pas mal de personnages donc on a parlé du siège de Mandalore donc on reverra Katy Shekov dans le rôle de Boklatan euh, on verra donc du coup Ray Park et Sam Witwer dans le rôle de Dark Maul euh, et puis je sais pas enfin ce qu'on a vu en termes de clips enfin ça a été assez généreux après la série existe déjà depuis ces saisons donc il n'y a pas vraiment j'imagine une envie de, de secret
1: de ouf en après fait, toi le, le principal reproche que j'avais fait à Résistance c'était le côté gaguesque du personnage euh, la scène d'Asoka avec la moto pff, ça m'a pas donner envie. C'est juste une scène parmi d'autres Ah ouais mais bon La seule celle qui monte Elle tombe de sa moto Elle marche sur des voitures Pour s'en mettre droite
0: Après on sait qu'elle atterrit Dans les bas fonds de Coruscant Et notamment au niveau 13-13. Souvenez-vous de ce bon petit jeu vidéo Annulé euh, par Film Suite au rachat Disney aussi Bref elle va rencontrer euh, Un frère et une sœur Et c'est des gens un petit peu Tu vois du quotidien Qui doivent survivre comme ils peuvent Et je pense que ça peut être intéressant De voir à ce cas Qui est cette Jedi là Arriver tu vois dans ce, dans ce milieu Donc euh, ok JB C'est sûr que c'était pas Hyper rigolo rigolo Mais ça
1: peut promettre Quelque chose d'intéressant. Ah ça, Justement, moi, c'est le côté rigolo, rigolo qui m'a dérangé. quoi ça, ah, les, les ouais, gars juge
0: une nouvelle saison à, à une scène de 30 secondes. Ouais, et j'ai pas vu
1: les 6 premières saisons, donc, en plus, euh, donc mon avis euh... ne devrait pas
0: compter. Tu vois Effectivement. Donc, euh... mais je suis
1: un homme blanc, donc je m'exprime. <rire> On m'a éduqué comme ça. Je...
0: <rire> Je ne sais plus vraiment quoi dire après ça, si ce n'est que, effectivement, donc on a eu cet extrait là, on a eu l'extrait qui vous a permis de dire que vous trouviez ça plus joli, vous trois, donc qui était la grosse bagarre contre des droïdes. Et le dernier extrait, donc c'était un épisode qui n'était pas encore terminé mais dont la scène avait été décrite à la Star Wars Célébration 2016, euh, 2016 pardon, à Londres. <rire> On va revenir là-dessus plus tard. Mais euh, bref, Dave Filoni avait tenu un panel sur, le fait, bah, sur les épisodes perdus en fait, de Clone Wars et expliquait qu'il avait écrit une euh, scène dans laquelle les troopers euh, de Rex euh, ont repeint leur casque en orange et en blanc en hommage au visage en fait Quand elle revient parmi eux, aider Anakin alors qu'elle n'est plus une Jedi. Et en fait, pour eux, la loyauté étant plus forte que tout, parce qu'ils ne comprennent pas trop euh, tout ce qui se passe du côté des Jedi et de la politique, ils repeignent leur casque. Et en fait, Ashley
2: Eckstein,
0: Eckstein je vais y arriver un jour, promis, euh, avait pleuré en entendant la description de cette scène que Philonie ne lui avait jamais fait jouer, puisqu'il l'avait juste écrite. Euh, et il se trouve qu'il lui a montré la scène euh, cette année, et qu'elle a... À nouveau pleurer, même si c'était un démo reel un peu dégueulasse et que l'animation était pas terminée, mais c'est vrai que c'est assez émouvant. Et je sais pas, je trouve que ça raconte un truc de ouf sur les clones et tout. Enfin, moi j'adore les personnages militaires, hein, vous me connaissez, je suis, euh, je suis pas forcément euh, partial de ce côté-là. Et Philoni euh, ne l'est pas non plus, d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez un petit peu l'anecdote, mais Philoni euh, voilà, avait fait euh, sa première célébration euh, dans un. Cosplay de, de Plo Koon. <rire> voilà, parce qu'il est super fan de Plo Koon et c'est ce qui fait qu'il a fait plusieurs épisodes sur Plo Koon pour lui donner un petit peu plus de corps, n'est-ce pas Et en parlant de corps, il y en a beaucoup qui ont été tués, maltraités, détruits dans un grand coup à la mâchoire, tasés, dégommés au blaster et au lance flammes dans le panel... De The Mandalorian, et oui Quelle belle introduction pour The Mandalorian, le panel star de dimanche dernier. Est-ce on peut en parler puisqu'il était rediffusé en ligne avec quelques petites exceptions Et je sens que JB et son sourire narquois, digne de sa scrub, euh, est prêt à balancer tout son sel. Vas-y JB.
1: Non, bah, je vais pas balancer mon sel. Je pense juste que c'est dommage de la part de Disney, de pas avoir mis un des extraits en bonne qualité sur Internet. C'est bien pour les gens qui sont sur le panel d'avoir du contenu en plus, ça je pense que c'est une très bonne idée. Par contre, que euh, la série la plus attendue de ta plateforme Disney+, les seules images que tu puisses voir, c'est des mecs qui ont filmé un écran avec leur téléphone portable, en termes de com', j'ai un peu du mal à comprendre
2: ça. Mmh. Je pense qu'ils ont voulu faire un embargo là-dessus, en fait, pour pas qu'il y ait deux trailers de trucs Star Wars en live-action au même moment. Parce qu'à mon avis, ils avaient peur de perdre un peu les gens, et ils voulaient pas faire de l'ombre au trailer de l'épisode 9. Je pense que c'est pour ça.
0: Moi, je crois à cette théorie de, de Constance, qui est par ailleurs vérifiée par les, par les, par les faits, en fait. Ça n'est jamais arrivé avant, et dans aucune célébration. C'est d'ailleurs, en fait, je crois, la célébration où ils ont le plus de trucs à montrer... Parce que euh, la précédente, c'était 2015 avec euh, The Force Awakens, euh, et on devait avoir Rogue One et euh, aussi Boba Fett annoncé, etc. On n'a pas eu Boba Fett, mais même Rogue One avait eu une espèce de micro-teaser qui n'a rien à voir avec le film mais qui présentait un peu la note d'intention. Et déjà, à l'époque, c'était un peu en mode genre wow, « Waouh, ça, plus Star Wars Battlefront et tout. » Et t'avais une inondation sur trois jours de New Star Wars et après t'en entendais plus parler jusqu'à le 3 où c'était Star Wars Battlefront 2 quoi euh, Battlefront premier du nom pardon et du coup j'ai un peu l'impression que là multiplié par le fait qu'il y avait 5 jours c'est fort possible que les mecs se soient dit on montre rien parce que les gens vont être confus ou vont pas comprendre dans quelle époque on est et c'est, un... enfin, je pense c'est un vrai problème Marvel Studios ouais. ne l'a pas parce que tout est linéaire mais même eux tu vois genre quand on a été voir Captain Marvel pour prendre un exemple les gens avaient dit euh, Ah non, mais euh, vous êtes trop dur avec la fin d'Infinity War, tout le monde y croit parce que personne ne sait qu'il y a un Spider-Man 2 qui arrive. Entre-temps, ils ont balancé la bande annonce de Spider-Man 2 avant euh, Endgame. Et quand on a été voir Captain Marvel et qu'on a vu la bande annonce de Spider-Man 2, la réaction des gens dans la salle c'était Attends,
1: what Il est vivant Genre, on s'est bien fait avoir. Et du oui, coup, je leur dis, on peut ce avoir ce genre d'effet Star Wars oui, aussi. Oui, tu oui mais tu as le trailer, bah, le teaser de Star Wars 9, et dans ce cas-là, tu balances le making-of de Mandalorian. C'est vrai. Et comme ça, les, ça aurait été faisable. Enfin un, pour, un moi, Girl, le, pour moi c'était le pour moi c'était le seul compromis mmh. possible. Effectivement balancer deux trailers, oui, je peux comprendre que les gens soient stupides et qu'ils n'arrivent pas à lire le les, les, à sont, Wars, les gens quoi. sont stupides, hein, je ouais, pense ouais, qu'on n'est pas au À un, un de... moment. Oui, en même, il s'appelle Star Wars 9 et lui il s'appelle Star Wars de Mandalorian, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Si les gens lisent pas quatre mots, euh, on peut rien à faire pour eux quoi.
3: Effectivement. David, qu'est-ce qu'on peut c faire C'est même contrevenir avec leur nouvelle politique, c'est-à-dire de vouloir à la fois lancer une série, avoir des films, si tu le montres pas Comment tu veux le faire exister dans l'esprit des gens Alors mmh. oui, peut-être que ça peut phagocyter, l'un peut phagocyter l'autre. Effectivement, The Mandalorian est supérieur à euh, Star Wars, euh, le dernier du nom. Mais je pense que... Hot take. <rire> tu veux dire Star Wars, euh, le, tra le trailer de Rise, ouais. of, the Sky
0: euh, Rise of, of Skywalker Je pense que c'est l'ascension de Skywalker. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a eu le titre en français, tu fais bien de le rappeler.
3: Donc, euh, je pense que... Euh... Il faut quand même que Disney dise bah « ben Oui, on a, on a une série, ça va arriver. » Moi, je pense qu'ils ne l'ont pas mis parce que euh, au niveau international, la série ne va pas arriver en même temps ouais, chez tout possible le monde. Aussi, et ouais. Je pense que c'est plus ça qui fait qu'ils retiennent un peu l'information et qu'ils la délivrent plus vers, vers les Américains que vers l'international.
2: Mmh.
0: C'est une excellente remarque et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, notamment du coup des Européens, parce que je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire, dans ma timeline euh, qui était en mode genre euh, ouais, euh, les mecs essayent de vendre Disney, mais euh, ils te montrent pas euh, ce qui est censé être le, le flagship en fait de, de Disney. Ça sera très clairement The Mandalorian parce que je doute qu'il y ait une
1: série euh, Marvel Studios qui sorte d'ici là. Tu vois. Non, bah en plus de toute façon sur les, les images de Disney, plus ouais, ouais. okay. Oui, c'est la série sur laquelle ils vont vendre la plateforme. Après, il ne faut pas être con, quoi. Je veux dire, en Europe, on va quand même le voir, demande à L'Oréal. Ouais, bah ouais. Non, mais
0: après, je pense que le problème, c'est qu'ils n'ont pas, euh, j'ai envie de dire, cette saison de Game of Thrones avant, et les, où les mecs ont compris que le piratage, euh, ça faisait leur business aussi, tu vois. Et euh, je ne sais pas si Disney, d'ailleurs, le comprendra un jour, et encore moins, hein, peut-être, en devenant la méga corporation qu'ils sont devenus en achetant Fox. C'est un vrai euh, problème qui n'a rien à voir avec euh, le <rire> sujet de ce podcast. Mais euh, est-ce que les mecs vont comprendre que, bah, du coup, il y a la moitié, voire enfin, plus de la moitié, les trois quarts du monde qui ne verra pas ce Mandalorian sur leur plateforme en fait c'est un vrai c'est un vrai truc parce que je doute qu'ils deal avec OCS ou n'importe qui d'autre mmh. pour pour essayer que ça arrive le 12 novembre d'ailleurs ils nous ont pas dit si je enfin je crois que la diffusion en fait du de la série en plus sera classique ça sera un épisode par semaine si je dis pas de bêtises parce que je ah crois bon que quand ils ont annoncé Disney Plus juste avant la star célébration avec leur panel ils ont expliqué que le premier épisode serait disponible le 12 novembre ça ah. veut pas forcément dire que les autres épisodes seront disponibles
1: ouais okay. mais il me semble que dans le panel je sais plus quel acteur ou quel acteur a dit que c'était l'année pour binge watch du star wars donc peut-être que tous les épisodes ah, sont disponibles c'est possible
2: je sais pas à mon avis si je réfléchis si en termes marketing ça. il vaut mieux qu'il le fasse un par semaine pour créer en fait une euh, un réflexe de je reviens sur la plateforme etc oui. vu que ça sera neuf à mon ben avis, ça, ça permet aussi de segmenter
0: l'effet téléchargement quoi ça veut dire que bah, tu vois t'as pas euh, un fichier un connard qui chope le fichier et qui met tout d'un coup et puis euh, tu vois genre tout le monde en parle Enfin, l'effet Netflix, il est, il est réel, tu vois. Genre, ça crée des espèces de boules. Moi, je me souviens de, pour prendre un, un exemple un peu science-fictionnel aussi, euh, genre Love, Death and Robots. Euh, T'as l'impression que tout le monde en parle pendant un week-end en mode c'est le truc et t'arrives le lundi, tu regardes et tu fais ah c'est pas si mal en fait. Enfin, c'est bien, mais c'est,
1: pas non plus euh, ah, le truc euh, dont tout le moi monde. Moi, j'ai pas maté cette série, mais j'ai vu des gens vendredi qui disent, ah c'est la meilleure série du monde et le dimanche des gens ah oh, bah c'est de la merde. <rire> ouais, <rire> enfin, bah, oui. c'était il y a deux jours, euh, il y a eu 12 épisodes. Non moi, mais j'ai pas, pas le
0: Time. Mais <rire> du coup, j'ai pas envie de voir ça sur Star Wars. Bref, euh, le panel était assez spécial pour ça. Euh, sachant qu'en plus, on rappelle aujourd'hui... Euh, enfin, aujourd'hui. Cette année, les, les panels, euh, même si tu faisais la queue, ça ne servait à rien, puisqu'en fait, tout était tiré au sort avant la Star Wars célébration. Mmh. Donc, les gens qui étaient là... Euh est-ce qu'ils avaient plus de chances d'être récompensés ou moins de chances Je sais pas trop, c'est juste le hasard. Et comme le dirait le Joker, euh, non, c'est euh, Arvidan qui dit ça, Et eh ben c'est peut-être la, la
1: seule vraie justice. Euh... Après, on dit du mal sur le panel, sur les trailers, tout ça. Moi, je trouve que c'est un panel qui était très généreux. Alors, voilà, justement, je voulais parler du panel parce que j'ai entendu... J'ai deux sons de cloche.
0: Donc, à ma gauche, j'ai Phobos, qui a trouvé que c'était globalement chiant. Moi, j'ai trouvé deux choses. Que c'était hyper bien de ne pas avoir un host. Peu importe ce qu'on peut penser de John Favreau et de, de Filoni, on peut être fan ou pas. En fait, moi, ce qui m'énerve dans la Star Wars Célébration, c'est ce côté... Euh, ils l'ont pas encore niveau E3, ça dépend les, les hosts. Mais c'est ce, ce truc du jeu vidéo de « tout est amazing »,« tout est fantastic », tu vois, genre. Les mecs n'arrivent pas à enchaîner deux questions sans que ça paraisse naturel. Et en fait, la, la conversation est vachement fragmentée. Quand Kathleen Kennedy est arrivée, ils n'avaient pas de siège. Je me suis dit « tiens, c'est bizarre, il n'y a même pas de siège ». Et ensuite, on a vu qu'il y avait une table, etc. Mais elle a dit « voilà, j'ai mes deux gars, c'est John Favreau, c'est Dave Filoni. » Ils ont travaillé ensemble sur cette série. Déjà, c'est super marrant de voir Filoni comme numéro 2 parce que bah on a su à travers le panel qu'il était beaucoup plus impliqué qu'on le pensait en simple réalisateur. Mais euh, le fait d'avoir les créateurs Qui gèrent eux-mêmes leur panel J'ai trouvé intéressant Peut-être que parfois euh, C'était pas forcément super ouais. pertinent et et ça, en fait, per... ça permet à, à Favreau par exemple de, de parler de Guillermo Del Toro Tu vois, Pendant 30 secondes il dit euh, C'est un truc que j'ai appris de Del Toro De nerdiser sur euh, Pourquoi on a refait une maquette Et qu'on a bâti un espèce de rail Sur notre appareil photo Je pense pas qu'on aurait eu des trucs comme ça
1: Si on avait eu Josh Gad Qui faisait des blagues hum, tous les deux bah, secondes euh, Prout prout oh, bah, j'ai pas pu rentrer Le. Galaxy. Ce qui était, moi ce que j'ai trouvé dommage sur le panel C'est en fait c'est les acteurs Qui avaient rien à dire c'est toujours le cas, Mais en fait. J'aurais préféré, préféré une heure de Favreau et Filoni qui nerdisent. Ouais, c'est vrai. Mais c'était le panel le plus nerd, déjà, ouais, il faut parce le dire. Que, euh, Pedro Pascal, il a dû lâcher trois phrases, quoi. Bah,
0: en même temps, ça va avec son ont, rôle. En
2: fait, ils n'ont rien le droit de dire, et c'est ça que je trouve hyper chiant. Et je l'avais déjà vécu un peu sur le panel de l'épisode 9, vendredi. Il y a beaucoup de gens qui ont que... préféré
0: le panel de l'épisode 9, qu en fait... et qui ont dit que JJ Abrams, ça fait un meilleur boulot que John Favreau et des Défullenez, je trouve qu'ils exagèrent, parce qu'on n'a rien su de Star Wars 9, quoi. Vraiment, genre, le mec nous a dit, c'est une aventure, le groupe est ensemble. Et à la fin, on a eu un trailer qui révèle Plagueis, mais sinon, JJ Abrams, il a... Dit trois fois moins de trucs qu'on dit Favreau et Filoni, tu vois. Après, bien sûr, t'analyses et tu prends le, le, le moindre de leurs trucs comme une note d'intention, alors que c'est peut-être juste une anecdote pourrie. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment généreux, auquel okay, les acteurs avaient peut-être moins à dire, mais en même temps, enfin, c'est pas leur rôle, tu vois. Genre, euh, moi, j'ai envie d'entendre les créateurs. Je m'en fous de ce que limite John Boyega ou Pedro Pascal ils pensent du perso, en fait. J'ai envie de savoir pourquoi il est là, qui c'est, tu vois, ce que je veux dire ou pas.
2: Oui, mais justement, les, les acteurs pourraient parler de, de leur personnage, de la trajectoire, je sais rien, des choix de costumes, enfin, apporter des éléments. Et là, en fait, on sent qu'il y a un tel embargo sur sur ce qu'ils ont pas le droit de dire que, en fait, euh, ben c'est chiant, en fait. Mais même dans l'épisode dans le panel de l'épisode 9 c'était encore pire parce qu'en fait, le présentateur, en posant la question, il se marrait en mode, de, je sais très bien que tu pourras même pas me répondre, mais il pose quand même une question. Voilà. Voilà. Franchement, c'est ce que, insupportable.
0: J'ai adoré voir Stephen Colbert parce que je l'adore et tout, mais genre, par exemple, tu vois. Poser la question à, à Daisy Ridley, est-ce que le sable de Luke Skywalker survit alors que tu le vois dans le trailer C'est complètement débile, tu vois. C'est littéralement 5 minutes de perdu pour, euh, pour le, le panel, quoi. C'est genre, euh, oh bah oui, je les Enfin, je peux pas vraiment le dire mais meuf dans 20 minutes on va le voir sur l'écran Enfin, tu vois genre euh, pose une autre question enfin je sais pas après c'est un c'est pour ça que moi je préfère deux mecs qui sont là oh putain les Mandalorian c'est mes persos préférés j'ai écrit cette série avant même que j'ai le boulot tu vois j'ai envie de savoir ce genre de trucs. et ils étaient complètement dans leur nerd euh, de riz à deux tu vois en mode on s'est rencontré quand je mixais Iron Man euh, au Ranch et que moi je travaillais sur euh, Clone Wars saison 1 et on s'est montré ah, nos après, épisodes il parle respectifs après
1: ils parlent du vaisseau de faire la maquette putain ça c'était ouf. Là, mais ouf mais la, maquette, le, 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 les le vaisseaux d'ailleurs, le Razor Crest euh, de Crash, ouais, je crois, mmh. je crois la, que c'est le nom. Tu l'as dit, mais l'anecdote de Del Toro, quoi. quand il dit ouais, c'est Del Toro qui m'a dit, fais faire des props de tes films, comme ça tu les gardes pour toi. <rire> ouais, effectivement.
0: Puis le foutage de gueule entre les deux, avec le mec qui travaille l'animation, le mec qui a fait du live-action, sachant que tu sais que Filoni passe du live-action. Je sais pas, j'ai trouvé assez généreux, tu vois, même, euh, même Gina Carano qui arrive et tout, et qui dit ouais j'ai fait mes squats et tout, enfin tu vois la photo de la meuf, tu fais ok, elle va déboîter des, des culs de Stormtroopers. Pedro Pascal qui explique, qu'ils euh, le font venir, euh, ils voient les storyboards, ils pensent qu'il va jouer un robot, et en fait les mecs viennent le faire auditionner pour... Enfin je sais pas, je trouvais que... Ok, tu sais, c'est du pur marketing, ils ont pas grand chose à dire, mais enfin, faut dire ce qu'il y a. Et on a été tous les deux à une star Celebration. Euh, Rogwan, il y avait tout le cast et du coup bah ils avaient une phrase chacun et, et, et j'allais dire Ginerso euh, d'ailleurs Felicity Jones j'avais perdu son nom a dit euh, moi j'adore mon perso parce que euh, elle a le, le, le ceinturon euh, comme celui d'Anne Solo enfin tu vois t'es là genre ouais ok super enfin on avait vu quoi enfin tu vois genre sinon qu'est ce que tu peux nous dire sur le perso et ça a toujours été comme ça du coup moi j'étais presque surpris qu'il n'y ait pas de hausse que ça soit plus en mode un peu Comic Con plus Ricain en fait plus en mode on sait pas trop de quoi on va parler mais ils sont là, puis je sais pas, le cast avait l'air d'avoir quand même une, une, certaine, euh, une certaine patate. Oh, putain, on a quand même Carl Weathers, putain de mec, sorti de droit de... Allez, allez écouter nos deux, nos deux, trois... Combien on a fait l'épisode d'Actionnaire sur Predator, David Deux euh, Trois 3 ouais c'est bien ce qui me semblait. Donc allez allez, allez euh, faire un tour sur, euh, sur Actioner pour écouter nos, nos épisodes euh, sur Predator, mais moi je sais pas, euh, voir la bonne gueule de Carl Waza, Pedro Pascal, avec sa, il, il est super attachant ce mec. Et en plus, je trouve ça horrible, c'est que le gars est super attachant et il va avoir un casque toute la saison, tu vois. Mais euh, <rire> Mais bref. Qu'est-ce qu'on a pensé euh, du panel David, toi, toi, tu l'as maté en live ou pas Ouais, je
3: l'ai maté en live. Alors oui, euh, je peux comprendre que ce soit considéré comme chiant, mais j'ai kiffé euh, l'aspect. Les gars, ils se faisaient plaisir, quoi. Alors, c'était super anecdotique, hein. vraiment, euh, les informations, mais... Mais c'était côté... communicatif. Ouais, c'est ça, c'était communicatif. Le truc, c'est que là où Steven Colbert, tu vois, faisait le show et aidait, euh, d'une certaine manière, à ne rien dire, pour... et le faisait passer, quand même, comme une lettre à la poste, là, les gars, eh ben, ils savaient qu'ils n'avaient rien à dire, mais euh, juste montrer le, le petit vaisseau, le petit montage, le petit truc, voilà, bah... Pff. Ça a aidé les, quoi.
0: Mais c'est quand même le seul panel où ils ont récompensé les gens. Alors ok, ils étaient tirés au hasard, mais pour voir des trucs. Ouais. On parlera ouais. des images tout à l'heure, mais c'est quand même pas mal parce que bon, euh, on l'a fait nous, la queue etc. C'est quand même pas marrant. Euh, être tiré au hasard, c'est pas non plus extrêmement gratifiant, j'imagine. Mais tu te dis, il y a quand même encore un minimum de sens pour pas mal de gens d'y aller. Je sais que c'est frustrant pour les gens qui n'y sont pas, mais à l'échelle de la Star Wars Célébration et connaissant euh, la vitesse des leaks sur internet, puis on n'est pas trop mal servi depuis notre canapé quand même. Euh, bref, JB, tu voulais rappeler une anecdote qui effectivement euh, est du côté total nerd, mais qui m'a aussi redonné un peu ouais. confiance en Fan Home ouais. Star Wars. Moi, j'ai
1: trouvé ça cool. Quand ils parlent, il leur manquait des figurants et des Stormtroopers. Bah, Qu'est-ce qu'ils font au lieu de commander des props à Lucasfilm et de d'engager des figurants, ils appellent la 501e. Mmh. C'est super cool, c'est super sympa quoi. parce que c'est le premier Star Wars filmé aux États-Unis. c'est quand même ouf comme anecdote. C'est le premier Star Wars
0: filmé sur le sol américain si on compte pas euh, le toit des studios euh, Bad Robot euh, où J.J. Abrams avait fait un reshot euh, de The Force Awakens, il le dit je crois dans son commentaire audio. Mais euh, bref, on peut parler un petit peu des personnages parce que même si les acteurs étaient pas là, on a quand même eu au moins le nom de alors, on sait que The Mandalorian, c'est El Mando ou The Mando ou Pedro Pascal, comme on va l'appeler. Donc, on ne sait pas beaucoup de lui, on ne sait pas beaucoup de choses de lui. En plus, la description qui a été donnée du personnage, c'est que c'est un lone gunfighter, ce qui était déjà, je crois, le pitch original de l'annonce,
3: en fait. Donc, on ne sait toujours rien de lui, si ce n'est qu'il a la classe, David. Et ses références, c'est surtout les films de Serge de et de Course à Voix. Ouais. Donc. Euh, mais il y avait aussi une énergie là-dedans. Un il y avait un western. côté Star Wars de
0: 2012, c'est ce que j'ai tweeté, je crois. J'avais l'impression de voir Star Wars, au moment où on s'est racheté, tout ce qu'on se dit. Putain, ils vont prendre un truc, ils vont faire un, un truc un peu gritty ou western adulte. Ils vont mettre un Mandalorian parce que ça va faire kiffer les fans. Ils ont jamais fait ça depuis 5 ans. Même 5 euh, ans 6. Putain, 7. <rire> Et euh, le temps passe vite. Et j'avais l'impression d'être, tu vois, genre 7 ans en arrière, mais du bon côté du truc en mode genre. Du coup ça arrive à la télé, ce sera pas pour tout le monde, tu vois, ça se trouve que ça va intéresser les gens qui ont jamais vu Star Wars, ça se trouve que ça va pas du tout intéresser les gens qui ont déjà vu Star Wars au ciné et qui vont, tu vois, le mercredi quand ça sort, mais quelque part c'est là, et c'est un mélange de Legends, de, de... ça continue le canon parce qu'on sait jamais ce qui est arrivé à la Nouvelle République entre 6 et 7, alors il y a des romans, il y a des trucs à piocher à droite et à gauche, mais techniquement c'est super intéressant d'avoir ce setting là quand même. En tout cas, il a l'air euh, d'intéresser euh, John Favreau parce que c'est comme ça qu'il avait commencé son pitch. Et puis, euh, il a expliqué que les réalisateurs qu'il avait choisis, c'est par rapport à la vision qu'il avait de Star Wars. Et on a un casque, qui est, euh, un casque, un casque de réalisateurs qui est pour le coup peut-être plus varié que euh, ce qu'on a vu euh, au sein du, du casting. Et, euh, et ouais, je sais pas. Enfin, euh, Moi, j'étais là, ok, je suis chaud. Et limite, c'était presque horrible de ne pas savoir que, genre, voilà, it's coming to Disney+, Plus uh, right now, tu vois, genre, vas-y, abonne-toi, et... Enfin, bien sûr, on savait que ça arrivait en novembre, parce qu'on avait déjà eu l'annonce, mais limite, ça aurait été le genre d'annonce, tu pètes les plombs, quoi, genre, t'achètes euh, 200 ans de ta vie pour voir la suite, quoi. Mais, euh, mais j'ai eu un vrai côté vendu pendant le panel, quoi, que j'ai pas eu du tout dans Star Wars 9, tu vois. Genre, ça m'a complètement, tu vois, j'étais genre, ok... Le, le Genre, zéro reveal, ok, Abrams-Siri sur abrams -y. Après, là, je veux pas être anti-Abrams, parce qu'en plus, j'ai bien, ai bien aimé The Force Awakens, mais il y a un truc qui fait que quand Ryan Johnson est arrivé sur scène, personne ne le connaissait, et il faisait le show lui-même, il prenait ses photos, et les gens apprenaient à le découvrir en même temps que lui, il découvrait les gens. Et on n'a pas ça avec JJ Abrams. Il arrive, c'est le patron, il est en costume cravate, et genre, tu te démerdes, tu vois, genre, tu, tu prends ce que tu peux, tiens, prends ton trailer, et, et démerde-toi. Alors que là, je sais pas, il y avait plus un côté on fait ça ensemble, il y a les mecs de la 501ème, il y a des mecs qui aiment Legends, il y a des mecs qui aiment la prélogie, d'ailleurs il le dit, moi j'ai pas aimé la prélogie, des... John Favreau le dit, tu vois genre, toi t'es la prélogie, euh, moi je suis la trilogie, il euh, y a des mecs qui ont grandi avec Legends, euh, maintenant il y a des gens qui ont, des. enfin je trouve ça hyper cool qu'ils arrivent à rassembler, j'ai l'impression que c'est aussi grave le projet un peu, euh, ça va plaire à tout le monde entre guillemets, tu vois genre... Euh...
2: Ah, ils l'ont dit d'ailleurs en fait c'est une série qui est faite aussi pour les gens qui ne connaissent rien à Star Wars mmh. et donc il n'y a pas besoin d'avoir vu tout ce qui se passe avant pour pouvoir rentrer dedans. Et, euh, et je pense qu'effectivement, comme tu dis, il y a un retour peut-être un côté aux au Star Wars bricolé. Hein, Voilà, Ils ont fait des trucs littéralement dans leur garage. Ils ont un peu donné euh, carte ça, blanche bien, à certains putain. ingés et tout. Ça, c'est bon, Ça, c'est chouette. Tu vois,
0: genre, pour faire le parallèle avec le panel Star Wars 9, et on aura l'air de gros vendus qui n'aiment pas Star Wars 9, alors c'est pas le cas. On a fait un épisode du Nordi sur un trailer de deux minutes, donc euh, calmez-vous. Mais euh, je me souviens que dans le panel Star Wars 9, à un moment, il, euh, Stephen Colbert repose la question, c'est tu sais, qu'il pose à chaque fois. Alors, vous avez des practical sets Genre c'est bon, on sait que depuis 2015 votre obsession c'est de dire on fait ça comme à l'époque de la trilogie, ce qui est techniquement faux. Et là tu vois John Favreau, il montrait bah genre ouais, on a utilisé la technologie de The Lion King et machin, mais on a aussi construit des sets pour la première fois à Los Angeles, c'est ouf, on a fait venir des gens Enfin, tu vois, c'est en mode genre... Les gars, ils étaient screen accurate, donc on les a mis direct. Enfin, tu vois, ça donne presque un, une, Enfin, je sais pas, j'ai presque une vision d'amateurisme, mais en mode sympa, tu vois. Genre en mode... Euh, bah ouais. En plus, les gens de la 501ème ont jamais le droit d'enlever leur casque de Stormtrooper. Mm -hmm. Et là, ils ont eu à jouer. Les mecs, ils disaient... Ils, ils, ils étaient là. Ça m'a fait marrer. J'ai dit à Constance. Et à un moment, ils disent... Euh, c'est vraiment formidable. Mais les mecs, ils disent... Tu te rends compte, ils ont joué. Ils... Carl Weathers dit Putain, les mecs, ils étaient, ils étaient dédiés, ils ont été à fond. Et là, genre, en même temps, mec, tu reçois le coup de fil. Eh, les gars, t'as une armure. Ouais, euh, s'il te plaît, viens de quel côté Ok, d'accord, on va dans quel hôpital C'est pour les enfants malades Non, non, c'est pour jouer dans The Mandalorian. Bien sûr que, gros, tu restes 10 heures de ta vie, tu vois, genre et tu prends une photo avec Pedro Pascal. Elle est incroyable, ils ont tous la putain de smile. T'as John Favreau qui... qui pop en mode Oh, putain, les mecs sont des terres. Bah ouais, enfin, je sais pas, ça m'a. Moi, ça m'a remis euh, The spark that will light the fire of the Star Wars. Mais fandom. surtout,
2: ce qui est super cool, c'est que du coup en faisant feu venir des fans des riquins typiques. En fait, il y a plein de meufs qui sont en armure, as des petites à des gros et tout. Enfin, c'est hyper marrant aussi de ce côté-là.
1: J'ai ouais, bien ouais, tous les ouais, un Je crois que c'est des Philoniques, a dit qu'en plus, il avait même pas besoin de les diriger. Oui. Il avait pas besoin de... Alors, qu'est-ce qu'ils font, les Stormtroopers Ils étaient déjà sur il le... expliquait que les gens qui avait engagés pour être des Stormtroopers savaient pas tenir leur blaster alors que
0: les mecs qui euh, étaient des cosplayers de la science-fiction. En tout, ils font
2: ça tous les week-ends depuis 10 ans, <rire> ouais, Les mecs, c'est des Stormtroopers dans leur vie.
0: Ils étaient But born ready comme on dit euh, du de l'autre côté de l'Atlantique Bref du coup parlons un petit peu des personnages parce que j'ai introduit ça tout à l'heure euh, Donc on sait que rien du, Mandal du Mandalorian si ce n'est que ça va être un perso à la Serge Deon Est-ce que... Je euh... sais toujours pas si c'est vraiment un Mandalorian et ça, c'est énorme, Ça, c'est cool. serait énorme. Ça, cool. Ça serait énorme. Mais euh, je soupçonne un peu le truc d'être euh, comme ça. Après, on l'a vu quand même être relativement badass. On reparlera des images que nous a apporté notre oncle qui a eu la chance d'être tiré au sort. Euh, bref, euh, Constance, euh, présente-nous un peu la seule fille euh, du panel, potentiellement aussi la seule fille de la série. Donc, il y a un petit côté euh, Rogue One. J'ai envie de dire, mais un petit voilà. côté euh, pour l'univers Star Wars, mais on peut aussi appeler un, un, un syndrome de la tromphète.
2: C'est ça, ça, ça s'appelle le syndrome de la tromphète. Bon. Euh, c'est vrai que dans toutes les images qu'on a vues, en fait, c'est le seul perso euh, féminin qui ressort. Mis mais à part une -like sexy, bien sûr. Mais quel personnage euh, Mais quel personnage, effectivement, c'est... Euh...
0: Donc comment elle s'appelle ah elle, elle a un nom extrêmement Star Wars. Cara Dune.
2: Cara Dune. 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 Comme
0: Dune le roman.
2: Ok. Euh, et donc euh, cette chère Cara a des gros bras euh, très musclés et va euh, casser des gueules. Temps, ouais. euh, voilà, l'actrice a la dit car... qu'elle avait fait la plupart de ces euh, cascades elle-même. Euh, et on ne sait pas grand-chose en fait sur ce perso si ce n'est qu que c'est
0: une ancienne combattante euh, troupe probable.
2: Ah. Euh, elle va sûrement aider, vous demande Doloréade. Euh... Ils ont l'air de plus ou moins de s'allier à un moment donné pour casser des gueules joyeusement. Mais c'est assez rafraîchissant comme, euh, comme type de personnage parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment... Bon, déjà, il n'y a pas 35 persos féminins euh, dans l'univers Star Wars. Euh,
0: As assez pour que des gens boycottent les films.
2: <rire> Visiblement. Euh, et Mais là, on va, est, est vraiment sur le côté euh, guerrière, euh, un peu bourrine et tout, qu'on n'avait pas vraiment eu jusque-là. Donc, euh, pour le coup, c'est plutôt intrigant enfin moi, moi il me plaît bien ce personnage.
0: Est-ce que tu veux nous, pers nous présenter David en tant que monsieur actionneur de. Enfin, ça a plein de sens quand je dis ça, monsieur actionneur, mais euh, le personnage de Carl Weathers Non. Tu veux pas. pas le présenter <rire> Je peux pas. Ok, tu peux pas il est, il, il, David il est, il est beaucoup trop dans l'amour ouais, de je, Carl Weathers. Exactement, moi je le regarde, je. Je fais que ça, tu Mais vois. Mais il a une patate énorme pour son âge. Quel âge il a ce mec Il était incroyable. Enfin, J'ai l'impression que c'était. Il y en a beaucoup hein, dont c'était la première célébration, ils étaient là ouais célébration et tout. Là le mec était là Ouais let's ouais, You made it happen Et toutes les cinq minutes il faisait clapper les gens et tout, enfin c'était assez incroyable. Bref, il joue le rôle d'un bonhomme qui s'appelle euh, euh, Griff Carga. Je crois que c'est ça que j'avais noté par rapport à son nom. Et donc, bah, il gère tout un groupe de mercenaires, d'après ce qu'on a compris, je crois, sur cette planète où ils sont. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment quelle planète c'est, même si ça ressemble quand même étrangement à Tatooine. Euh...
2: Et un peu à Batou. Hein.
0: Et un peu à Batou, mais bon. Je pense que ça ressemble plus à Tatooine. Ça a l'air plus désertique qu'autre chose, mais je pense que ça sera de toute façon une autre planète. Euh... Bref, et euh, du coup, ouais, c'est lui qui s'occupe un petit peu de la criminalité locale. Et c'est lui qui va proposer un euh, job à notre ami The Mandalorian et c'est là que le panel a coupé avec un extrait de 4 minutes et heureusement Tonton Billy était là et Tonton Billy a bravé l'interdiction Tonton, désolé depuis Disney, t'as transformé en cheval si vous avez la référence euh, mais du coup on a quand même pu voir la scène s'il vous plaît, ne nous transformez pas en cheval tout ça n'est qu'amour pour Star Wars et donc on a commencé enfin ils ont commencé leur panel avec un un extrait assez long de plusieurs scènes, en fait, de la même un peu de, de la séquence qu'on a découvert juste avant le podcast, par hasard. Vraiment par hasard. Et euh, nous ne pas en cheval. Et, euh, et, et qu'est-ce qu'on en
3: a pensé Et j'ai envie de donner la parole à David pour commencer. Ça claque. Franchement, ça claque. Je trouve que euh, The Mandalorian a une présence euh, tout de suite à l'écran. Tu sens que, euh, juste dans la manière dont il marche, il a, il a une présence géniale. L'image, la. On voit des Stormtroopers, leur armure, elle est crade. Je trouve qu'il a, il donne une texture à, à l'univers qu'on ne retrouve pas dans, le, dans les films. Je trouve que les films ont un côté plus shiny. Là, il y a un côté un peu plus, euh, un peu plus crade, un peu plus Sergio Leone. On, on Ils revoit... ont utilisé le mot gritty, d'ailleurs, je crois, pour décrire ouais. la série. Je ne sais pas, euh, il me semblait aussi... Y a... J'ai l'impression que
0: dans l'extrait il disait ⁇ You want the shit or you, or you, or you don't ⁇ je sais plus, mais j'ai l'impression que c'était Ah c'était le chip, le jeton. Le jeton. Mm. La puce. Moi j'aurais bien aimé qu'il balance des gros mots et tout, tu vois. <rire> et que le Mandalorien ait un accent hispanique, mais c'est pas le cas. Mais c'est quand même franchement cool, non Faux boss.
2: Ce qu'on a eu ah ouais, c'est clair.
0: Non, enfin, ce que l'oncle a vu et qui nous a transmis... Oui, euh, oui, oui. Tu sais, je... la disquette qui nous a transmis avant qu'un mec en noir avec un symbol laser rouge le découpe en deux, enfin... Tout
2: à fait. Euh, non, effectivement, c'est très chouette les extraits qu'on a vus, c'est marrant parce que... On
0: parle juste de cet extrait-là pour l'instant, donc ne dis pas les extraits, parce qu'on a vu cet extrait-là pour l'instant.
2: Euh, L'extrait est assez cool, ça prend son temps, euh, tu vois, il y a un plan où les y le Mandalorian qui marche pendant 15 secondes, et euh, c'est marrant... Attends, parce... je
0: pense qu'ils savent qu'il est stylé, soit. <rire>
2: Allez, on le laisse un petit peu on plus. On va te montrer
0: qu'on a construit des décors, que le costume est pas mal.
2: Ouais, moi ce que j'ai bien aimé justement c'est euh, tous les petits détails qu'il y a dans le décor, les petits gadgets, les petits robots des Glingos, euh, le petit marché euh, un peu foutraque avec des aliens qui sont en train de rôtir là. Voilà. On sent qu'ils se sont fait un peu plaisir sur euh, tous ces petits détails là et qu'ils ont pris les trucs un peu les plus, les... les plus weirds ca... et les plus cassés. Je sais quoi, pas d'ailleurs,
0: j'imagine que c'est euh, le
1: premier épisode
2: il y a des chances que ce soit un extrait ouais. du premier du coup, épisode ça
0: aurait été réalisé par euh, des il me semble que c'est
1: lui mm. qui a le premier épisode Ouais, il me semble que c'est lui aussi qui a le premier épisode mais en fait moi ce que j'ai trouvé cool dans, dans l'extrait c'est que bah toi, les petits aliens, les petits trucs, en fait c'est des éléments qu'on avait déjà vu dans Star Wars, on a tendance dans Star Wars à avoir euh, à chaque fois le nouvel alien, le nouveau droïde le... à chaque fois avoir une, une surenchère de nouveaux trucs, là bah, c'est des aliens qu'on avait déjà vu, qui existent et donc ça donne un peu de corps au truc, pareil pour le droïde l'espace d'œil ton qui vous la porte, <rire> bah, c'est le même que chez Jabba, tu vois, parce que bah, il ouais, n'y a pas 70 000 types de sonnettes dans le monde. Au bout d'un moment, tout le monde a un peu les mêmes. Et ça, je trouve que ça, ça donne une espèce de cohérence à la série par rapport à l'univers. Et visuellement, moi, j'avais un peu peur que ça soit un peu le, le Stargate de Star Wars. Que ça, ouais. un, que ça a un côté pas cheap, mais un peu où tu sens que les moyens il ils ont côté, été raclés à certains moments il y a moments. un côté
0: vachement plus généreux quand même dans l'extrait qu'on a vu j'ai trouvé que dans le trailer il y avait des plans quand même relativement vides qui de
1: là dans l'extrait on l'air un peu moins vides alors est-ce que c'est des plans pas, pas forcément ouais. terminés après l'extrait il n'y a pas de c'est pas des plans avec des FX c'est vraiment c'est une discussion mais visuellement l'ambiance elle, elle a l'air chambée
0: mmh. ok et qu'est-ce que le côté qu western il est cool quoi Qu'est-ce qu'on pense euh, On a quand même euh, Werner Herzog euh, dans, dans le rôle d'un mafieux chelou. Euh, euh, alors je sais pas s'il va demander aux gens euh, de s'arracher leurs pouces avec les dents, euh, comme dans un certain film de Christopher McQuarrie. Mais euh, c'est pareil aussi énorme cast. Enfin, je veux dire, en dehors de ceux qui étaient sur scène, on a du coup euh, lui et pour, embr pour embrayer sur le trailer. On terminera peut-être avec le making of, parce qu'il y avait peut-être moins, moins de choses à discuter sur le trailer. On voit aussi. Euh, Giancarlo Disposito qui est le méchant de Breaking Bad qu'on a vu dans plein d'autres choses aussi et qui joue du coup un officier impérial il a l'air très très méchant. <rire> il a l'air très très méchant. Et du coup, j'imagine. qu'il n'ait pas une moustache. Et il faut vous aller est... vraiment dans la méchanceté. Euh, maximum. Ouais, <rire> méchanceté <rire> maximum. Et euh, oh, ce trailer, on voit quand même assez du bois. Et vachement quand même tourné vers les fans avec un maximum de clins d'œil. Donc on voit un tour rédigé. On voit ce qui a l'air d'être 4LOLM. Un mec qui chevauche un Tweeback à un moment. Il y a d'ailleurs un moment un plan cuit sur le holster du Mandalorian. Parce que c'est pas lui qui chevauche la bestiole. Mais il me semble qu'à un moment, ils doivent chevaucher un truc. Parce que le plan était vraiment en mode. Il est, en train, il est sur un speeder bike ou une bestiole enfin ce, ce trailer il était quand même vachement généreux non enfin j'étais même presque surpris par sa générosité la petite
3: musique western à la fin une fois qu'il a braqué le fusil j'étais aux anges pour pas dire autre chose quoi. mais tout ça fonctionne en plus c'est à dire qu'on a, on a l'impression que c'est à la fois du euh, fanservice et tu, quand tu le vois tu te dis ah mais non mais tout fonctionne j'adore chaque passage tu te dis chaque découverte tu fais ah mais ouais mais je connais ce truc mm -hmm. ah mais c'est cool que ce soit là et vraiment ça fonctionne de bout en bout et es là tu il y, y a une forme d'exaltation, tu as l'impression de, de retrouver le Star Wars que tu as envie de voir tout en étant quelque chose de neuf, euh, visuellement, dans le, le personnage. Il y a quelque chose de... Une, une petite sensation de... Ouais, de neuf, de quelque chose que tu as envie de voir. Est-ce
0: qu'il y a quand même un tour de force euh, si. Enfin, de nos jours et surtout avec les gens à cette table, parce que je sais qu'on n'est pas forcément les plus gros clients de fans service à outrance, et que ah ouais. ça, ça, a fait. Enfin, euh, je pense que ça a fait les belles années du, du, du cinéma des, des débuts des années 2010 avec euh, quand Marvel Studios a commencé à construire son univers et qu'on disait ah ouais euh, comme Captain America, j'ai compris cette référence, mais que maintenant limite c'est devenu tu sais une manière de, 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 de non écrire les histoires et de se dire c'est bon ils ont déjà compris. Je sais pas, pas la façon là, de
1: 3 euh, secondes zoomé sur le lait bleu dans dans Rogue One, ça m'a saoulé. Ouais. Alors que là, voir que bah, l'extraterrestre qu'il y avait dans le palais de Jabba, là ils le font retirer et qu'il y en a un autre dans une cage, donc en fait c'est vraiment des animaux qu'on mange. Bah, je me suis dit, voilà, c'est pas juste la référence pour la référence, ça, ça l'intègre dans un univers. En fait,
2: je trouve qu'il y a un côté hommage qui du coup va beaucoup plus loin ouais, que la ça. référence et qui est hyper cool. Mais c'est comme, le, faut quand même pas oublier qu'ils ont repris des éléments du Christmas Special quoi. c'est génial, fusil, ça vient
0: du Christmas et, Special.
2: Et, et, ça, et tu te rends compte qu'en fait, quand c'est bien fait, bah, ça s'intègre hyper bien dans l'univers.
0: Et surtout mm. qu'il tartine sur le fusil. Hein. C'est quand même le, le, le plan final du trailer. Et euh, dans la scène, du coup. Euh, il l'a euh, sur
2: l'épaule dès qu'il se balade. Je quand même.
0: suis pas sûr d'ailleurs que les gens pourront le voir d'ici à ce que ce podcast soit diffusé. Mais du coup, à un moment, il rencontre des Stormtroopers. Et euh, je sais pas comment il arrive à utiliser son fusil, mais un peu, un peu comme une carabine Winchester. C'est-à-dire qu'il l'a sous l'épaule. Enfin, il l'a dans le dos. Et d'un coup, il est sous son épaule. Il la coince avec son, son, son coude. Et puis les mecs lui, donc, euh, lui disent euh, we, we got you four against one. Et il dit I like those odds. Et du coup, t'es complètement en mode genre Ah, défonce-les, s'il te plaît. Et d'ailleurs, dans le trailer, on a quand même cette, cette Décapitation de mâchoire de Stormtrooper qui fait mal à la gueule. J'ai jamais vu un casque de. Les gens avaient dit, euh, je crois, euh, pendant le panel, quand les gens décrivaient, live tweetés et tout, ils disaient, j'ai vu quelqu'un qui disait, c'est l'esthétique de Rogue One, mais encore un, un peu plus poussé, un, encore un peu plus. C'est vrai que dans Rogue One, on voyait, c'est des fois des bouts de céramique, euh, un peu euh, de l'armure des stormtroopers, giclées et tout. Et là, c'est vraiment, là, voilà, mode... c'est bien cassé. Là. Ouais, ouais, ça décroche euh, des bouches, euh, ouais, mais ouais. littéralement. Et ça a l'air assez sympa. Même la façon dont le droïde euh, IG bouge un moment dans le trailer, qui est hyper, euh, hyper débile, tu vois, ça a l'air hyper vieillot. On dirait un vieil pourri, mais en même temps, c'est total. Totalement... En Star Wars et je sais pas le vaisseau aussi c'est qui nous ont expliqué comment ils ont reproduit un peu cet effet old school alors du coup j'imagine que ça économise aussi des, des, des frais de production on n'est pas tout à fait dupe mais mais ouais je sais pas puis euh, l'ambiance euh, la criminalité dans Star Wars ça a toujours été là où on trouve un peu les, les personnages secondaires les plus kiffants donc euh, tu me dis ok on va avoir une galerie de, de gucus comme ça je suis chaud quoi
1: JB, avais un truc à rajouter Non, mais je pense qu'on est à peu près tous enthousiastes euh, par rapport aux images qu'on a vues. Quoi. Mais est-ce que c'est pas
0: du coup le, le, le panel qu'on a préféré de, de, toute,
1: de toute la célébration pour Moi, un peu le, anticiper C'est le panel que j'ai préféré, avec par contre encore ce problème de, il euh, n'y a aucune image visuelle correcte parce que le trailer on l'a kiffé, mais on l'a vu filmer avec un téléphone, quoi. C'est pas, mmh. c'est pas terrible. Donc voilà, juste. Sur les 6 extraits qu'ils ont balancés, il y a eu euh, ouais, l'extrait de 5 minutes, il y a eu le making-of, il y a eu le trailer. Par contre, si ils auraient sur... pu en mettre
0: un des 3. Pour en le ligne, coup, quoi. si tu étais sur place, tu avais, avais 10 minutes de... de ah ouais non mais
1: alors ça C'est vraiment bien pour les gens qui étaient sur place. Mmh. Après, euh, quand tu vois le nombre de gens qui suivaient le stream, euh, c'est un peu con pour eux. Quoi. Ouais, c'est sûr.
0: Et par rapport à l'idée qu'il y a une plateforme à vendre quand même derrière, ou en tout cas... Euh, bah... Enfin, c'est ce que j'avais tweeté en amont de la célébration. Euh, je le répète comme si j'étais le plus grand des tweetos, mais c'est juste parce que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui me suivent et qui se disent, putain, mais ils répètent toujours la même chose. Mais pour ceux qui me suivent et ne... <rire> qui n'ont pas Twitter, peut-être, ou qui ne me suivent pas, il y a quand même une idée dans cette célébration que, bah, déjà dès le titre, en fait, hein, euh, The Rise of Skywalker, je pense que ça dit quand même un truc en mode, euh, voilà, Skywalker dans le titre, voilà, c'est fini. Maintenant on va vers la télé, il y aura et Bob Iger a dit euh, le, le mercredi avant la célébration, voilà, on va faire une pause avec les films Star Wars. Donc c'était quand même vachement surprenant de ce point de vue-là de se dire putain, ils n'ancrent pas en 2019 que l'idée c'est que Star Wars c'est à la télé pour les deux voire trois prochaines années donc euh, peut-être même quatre. donc il euh, y aura d'autres séries, il y aura d'autres moments où ils pourront montrer The Mandalorian parce que je vous imaginais que bah, par exemple ils pourront très bien sauter San Diego Comic Con ou la D23 cette année avec un des deux projets Star Wars 9 ou The Mandalorian en, voilà, en choisissant lequel va avoir le droit à son trailer, à son making of ouais,
1: mais comme le rappelait Bob dans le précédent podcast maintenant Disney a racheté la Fox ils ont énormément de licences mmh. et Star Wars, même si ça reste quand même un peu plus gros. Le marteau gros piqueur, quoi. voilà. Ça reste maintenant, bah, c'est une licence un peu comme une autre. Mmh. C'est la plus grosse, mais elle va être intégrée dans une stratégie dans un commerciale. Euh, plus voilà. grand, ouais. Voilà, les, les films, ils font une pause parce qu'effectivement, les bon, prochaines vrai, dates de Noël, elles sont réservées par d'autres films. Toutes les, toutes les, tous les Avatars, il y a Frozen, il y a plein de trucs aussi, tu vois, qui vont arriver, qui font que bah, Disney, ils vont étaler les sorties. Mmh. Bref rendez-vous le, le 12 novembre euh, sur Pirate Bay <rire> euh,
0: parce que bah, Disney Plus ne sera pas disponible en France et je dis Pirate Bay parce que ça n'existe plus et que je n'incite pas au téléchargement comment contourner la loi française. Euh, non ta tu voulais rajouter un truc je, je vois que t'as le micro non, non, hein, et qu'il faut que Point. je trouve mes fiches. Non ok très bien. Euh, Est-ce qu'on termine euh, sur le panel de Star Wars épisode 1 que personne n'a vu ici à part moi euh, je vous encourage à le regarder de toute façon on va faire un, un épisode euh, Hot Rider dédié à la menace fantôme il faudra d'ailleurs qu'on le revoie ensemble ça pourrait être sympa Gibouille et, et quiconque sera invité hum, je disais ça comme, comme si vous pouviez venir dans mon salon mais s'il vous plaît ne faites pas ça euh, euh, bref, il y a eu quand même pas mal de choses. Venez me voir en DM sur Twitter, je vous donne le digicode. Ok, c'est parti. Euh, ne fais pas ça, s'il te plaît. Mais bref, euh, du coup, il y a eu quand même pas mal de monde qui a été invité. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont fait venir quand même quelques stars. Donc, notamment, euh, d'abord euh, Ray Park et euh, quelques stars. Tu fais pas venir Ray Park à la célébration, il est toujours dans la salle d'à côté. Mais ouais, non, mais il est là, il est là, <rire> il est toujours là, et il attend. Euh, Ray Park et Man Yann McDiarmid, qui a d'ailleurs fait une petite blague en disant. Euh, Ouais, euh, de toute façon j'étais dans le coin et je suis venu, euh, genre, euh, je crois qu'en qu anglais ça se dit, euh, tu vois, genre, euh, « had a love », tu vois, je suis venu, euh, venu avoir un « mourir », ah, ah, littéralement, ah, ah, bref, « yo soy el cenaro ». Euh, je sais pas ce que j'ai avec l'espagnol en ce moment mais bref allez voir la vidéo sur Youtube euh, du panel de la menace fantôme qui était très intéressant notamment parce qu'il y avait un focus sur le cast donc je l'ai dit d'abord les méchants du côté obscur d'ailleurs je ne sais pas si vous le saviez mais la scène entre Palpatine et Dark Maul c'est la première scène qui a été tournée de la menace fantôme et euh, je ne sais pas si vous le saviez non plus mais euh, Ray Park s'éteint les cheveux en blanc. Voilà. Euh, rien à voir, bien sûr, avec votre serviteur. C'est beaucoup moins bien fait. Euh, on a eu aussi droit à Anthony Daniels, qui est toujours dans sa rivalité avec Warwick Davis, dont ça a donné assez à de, de grands moments. Mais euh, surtout, en fait, Ahmed Best, qui est l'acteur euh, qui a joué Jar Jar, et qui a un pub un Petit peu parler de son expertise qui était sorti du silence il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises, ou... fin d'année dernière, il me semble, pour expliquer que bah il a vu un moment contempler quand même l'idée du suicide, donc c'était pas tellement drôle et euh, ça faisait suite à... au harcèlement de euh, Kelly Maritran qui lui-même faisait suite à... au, harcel... au cyber harcèlement de, de Désiridley. Et les deux ont reçu quand même des, des... alors pas des standing ovations pour dans le cas de Ahmed Bess, mais qui il... il a fait plusieurs euh, panels et émissions euh, pendant la célébration avant ça. Et il y a eu un énorme engouement en fait autour de sa présence, comme quand. En fait, Aiden Christensen est revenu euh, il y a deux ans. Euh, enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on qu en pense Enfin, est-ce que ça nous qu'on sait que ça, célébration, c'est plein, quand même, le. le tu vois, cette partie des fans les plus dédiés. Donc, c'est quand même important. Euh qui montre au monde euh, qu'on aime tous les Star Wars et c'était mmh. vraiment l'esprit du panel euh, La Menace Fantôme euh, qui d'ailleurs du coup c'est pas ouvert par les j'ai commencé par les stars mais c'est ouvert par des techniciens donc il y a eu John Noll, il y a eu Doc Chung il y a eu euh, je sais plus comment elle s'appelle je sais que son prénom est Jean je vais retrouver dans mes fiches mais qui est la nana qui a créé euh, en fait qui euh, était l'une des premières euh, à faire du digital painting sur les créatures donc c'est elle qui a bossé sur Watto sur Sebulba etc et qui travaille toujours chez ILM c'est l'une des nanas les plus anciennes de ILM et genre enfin euh, tu vois elle a expliqué elle a dit voilà vous vous venez euh, sur pour les stars, vous venez là à un panel où on va parler plus longtemps qu'eux, enfin c'est ouf, tu vois. Et c'est vrai qu'effectivement, il y avait un engouement en disant bah, on aime tous les Star donc pourquoi on ne viendrait pas à un panel pour célébrer les 20 ans de la menace fantôme, qui est toujours le meilleur préquel hein, d'ailleurs, euh, je le rappelle, euh, au passage. Mais euh, je ne sais pas, est-ce que ça vous avez vu, ce, ce. Vous n'avez pas vu euh, Ahmed Best euh, au panel, mais vous avez vu euh, Rostico, Kelly Maritran euh donc euh, je sais pas ça, moi ça m'a fait un petit quelque chose
2: ah si si moi je trouve ça hyper beau en fait de se dire que bah ben, ouais c'est les les fans de Star Wars euh, les plus euh, hardcore qui vont à la célébration et du coup c'est c'est eux qui sont parfois pointés du doigt dans certains mouvements de haine mais que au final c'est peut-être 1% et qu'il y a 99% des fans qui sont là qui aiment la franchise et qui aiment tous les aspects de la franchise et qui sont là pour soutenir aussi les acteurs qui ont connu des moments difficiles que ce soit pour kelly Maritran. Ou pour Ahmed euh, Best et, et ça c'est beau et je pense que ça les touche aussi beaucoup. Enfin voilà, on a vu Kelly Marie Tran qui était littéralement en train de chialer. mais Best, je sais pas si c'était son cas aussi, mais c'est. On, on sent que, enfin euh, ça fait du bien. Moi ça me fait du bien de voir ça. Je me dis que qu'il y a encore de l'espoir dans cette galaxie.
0: Ouais, et puis il y a eu aussi, il euh, y a eu quelques anecdotes assez croustillantes. Je vous en donne deux trois. Bon, il y a eu aussi un message de George Lucas, euh, donc il avait enregistré un message pour les gens qui étaient venus au panel. Et euh, qui a lui-même en fait insisté sur deux choses genre, euh, bon voilà, euh, merci de venir pour ce panel et tout, euh, c'est l'un de mes Star Wars préférés, tout ça, tout ça. Au fait, euh, Ahmed Best, euh, c'était le meilleur, il a donné la meilleure performance, euh, le rôle était hyper difficile et il a donné tout ce qu'il avait, je suis trop fier de lui, euh, j'adore John Noll et Doc Chang, euh, ils ont fait, je leur ai demandé l'impossible il y a 20 ans, mais ils l'ont quand même fait, tout ça, enfin le message était aussi là aussi euh, un peu bienveillant, typical euh, George Lucas, tu vois le gars, t'as pas l'impression qu'il est heureux mais tu sais qu'il l'est. Euh, bref jean c'était jean Bolty, je crois euh, qui a rappelé euh, aux côtés de john hall de Duke chang euh, et plein d'autres que bah effectivement il euh, y avait euh, euh, eu énormément de maquettes construites qui avait eu euh, un travail de fou en fait sur l'idée de recréer star wars et que tout a commencé avec l'idée de george lucas qui a dit à euh, ah, donc chiang euh, oublie tout ce que tu connais sur star wars parce que on va complètement réinventer la chose euh, ça fait du bien de se rappeler ça même si je pense que quand on va revoir le film pour les besoins d'un futur podcast on, <rire> on va tout
1: autant le détester sur certains aspects mm. ouais, moi j'ai vraiment eu, alors j'ai pas vu ce panel là mais sur l'ensemble le, des panels et la célébration j'ai vraiment eu cette espèce de sentiment de on est là parce qu'on aime Star Wars, vous aimez Star Wars on aime Star Wars et on, on se fait plaisir tous ensemble, il y avait je pense vraiment ce besoin euh, suite à Ça au storm, au, la, la au -storm de, voilà. de la Jedi et au, au retour quand même très mitigé de Solo qui avait besoin de cette espèce de de moments un peu de joie autour de Star Wars où bah, en fait on aime tout Star Wars donc même quand Star Wars c'est pas très bien on l'aime quand même et on, on essaie de trouver des petits trucs qui nous font plaisir dans ces parties là effectivement
0: et, euh, y a, et donc du coup euh, je vous invite vraiment à regarder euh, le, le, le panel parce qu'il est, il est dispo, il est là voilà, sur Youtube c'est cadeau, il y a des anecdotes assez savoureuses comme le fait que Ray Park a, a parlé de ma scène préférée de la menace fantôme, d'ailleurs je l'avais mis dans un moment sur Twitter, il y avait un truc trending uh, My 4 Star Wars moments et euh, je me souviens de Alex Loss qui nous écoute sans doute, qui m'avait dit attends t'as mis un plan de la, la menace fantôme et c'est le plan où Dark Maul arrive et, et enlève son manteau et en fait pour moi je sais pas ce plan il a toujours transpiré Star Wars de ouf et transpiré littéralement parce qu'en fait Dark Maul expliquait expliquait Maul Reypark ça y est je les confonds euh, Repark expliquait qu'il était derrière la porte à chaque fois et qu'en fait il disait à chaque fois j'avais grave le smile parce que j'en pouvais plus de porter ce costume parce qu'il était lourd et chaud en fait et en gros à chaque fois que je l'enlevais j'étais tellement content et en fait il expliquait que genre s'il avait un sourire c'est pas parce qu'il était en mode genre oh putain je suis un méchant je vais les défoncer c'est juste le mec était tellement content d'enlever son manteau tu vois qu'a priori ça, ça transparaissait dans le truc euh, il expliquait aussi que l'album de Prodigy de l'époque Venait de sortir, donc il écoutait Firestarter avant de partir tabasser des Jedi, et je trouve ça assez explosif. Il explique aussi que le rôle de Dark Maul lui permet aujourd'hui de rester euh, genre en forme et qu'il dit non aux Oreos et aux trucs parce qu'il est là en mode genre, non, à chaque fois je vais à la gym, je me dis non, je suis Dark Maul, faut que je reste en forme et tout. Enfin, <rire> <quand rire> dans si mois, il fera une pub pour le Coca Star Wars, on en reparlera. <rire> non, mais typical, répar quoi. Il est arrivé, genre, le mec il arrive tout doucement et d'un coup, tu vois, il frise comme ça avec un regard euh, nul. Et... Euh,
2: il faut savoir que République fait une imitation parfaite de. Ouais, le je suis assez fan. Tu ça, c'est les cheveux ça aussi. Mais attends, enfin, enfin, c'est génial. Tête...
0: Je sais pas si c'est des gens qui avaient payé leur siège euh, plus, plus cher ou c'est qu'ils étaient tirés au sort et qu'ils avaient eu le méga ticket façon Charlie la chocolaterie mais euh, souvent il y a des panels qui commençaient où, ils où Warwick Davis pour chauffer la salle en fait ils interviewaient des gens qui étaient genre sur le côté de la scène en fait
2: ah oui je pense que c'est des gagnants de concours ou des gens de la 501 e ou des trucs et
0: comme ça et en fait du coup il y a un mec qui est là enfin euh, tu vois genre à chaque fois il leur passait le micro pas forcément à tous parce qu'ils étaient peut-être une dizaine mais euh, là il, il passe en micro un mec et... Petite anecdote savoureuse aussi, et le gars euh, il lui dit ah Ouais, pourquoi vous êtes là et tout Vous aimez bien, euh, tu vois, La Menace Fantôme Il fait Ouais, j'aime tous les films et tout. Et il, il lui dit Ouais, il y a un truc que vous aimez en particulier. Et là, le mec il fait genre oh great is Ray Park Et du coup, tu vois, j'étais en mode Tout le monde pète les plombs, et t'es là, genre, Ray Park il a zéro carrière en dehors de, de Star Wars, quand même, c'est explosif, tu vois. Et à la fin, il, justement, ils leur ont fait une espèce d'honneur, ils nous ont rappelé tout ce qu'ils ont fait à côté. Euh, tous les achievements en fait de la menace fantôme par rapport à, à plein de trucs, genre bah, John Knoll par exemple, c est, c est le, avec son frère, c'est le créateur de Photoshop. Enfin, tu vois, c'est des trucs que les gens ne euh, savent pas forcément quand ils s'attaquent à Star Wars et à la menace fantôme en disant Ah ouais, cette merde qui a rien donné, <rire> ce film qui n'a laissé aucune trace dans la culture populaire, <rire> un peu comme Avatar. Et, euh, et, si euh, vous euh... voulez
1: rigoler sur ça, il y a quelqu'un sur Twitter qui a live est le panel comme si c'était un nouveau film qui sortait. Ouais, je crois que c'est Mike Ryan qui euh, travaille sur. Euh, bah, je sais plus quel, euh,
0: quel journal il travaille, mais qui avait déjà écrit un super euh, article euh, parce qu'il a je crois qu'il a rematé le retour du Jedi après la mort de son père donc c'est une histoire complètement tragique et en fait il a fait tout un, toute une analyse complètement différente du retour du Jedi qui est toujours mon Star Wars préféré ah, The Last Jedi est pas loin mais euh, très très bon article et il m'avait dit que j'avais été très gentil parce que je lui avais dit qu'il avait du talent, que j'aimais beaucoup le lire voilà, je raconte ma vie sur Twitter et je raconte la vie de Ray Park, si vous voulez en savoir plus, direction Youtube, allez voir ce panel et de toute façon toutes les anecdotes se retrouveront sans doute du côté euh, de l'épisode dédié à la menace fantôme dont on parle j'ai l'impression depuis que ce podcast existe et ce podcast a bientôt un an donc c'est vous dire si ça fait longtemps on va terminer euh, sur euh, un panel très important sans doute le panel le plus important celui de résistance saison 2 est-ce que tu peux nous en parler euh, Phobos pas rediffusé un épisode le premier de la série qui reprend juste après la saison 1
2: voilà.
0: On ne va série. pas en
2: dire plus pour ne pas spoiler, mais effectivement, ils ont montré euh, tout l'épisode 1 euh, aux gens du panel. Euh, on a eu le droit également à une affiche euh, où on voit notamment euh, Tam, euh, donc, qui est enrôlé euh, dans l'Empire désormais. Et d'ailleurs, ça a été confirmé qu on... Order. Non, First order, ah, euh, voilà. que. Dans
1: le Force
2: Tour, Alors, il y a deux semaines,
1: on m'a fait chier parce que je, spoil... je spoilais ce truc-là de manière un peu cryptique et là maintenant, on le balance. Ok, merci. Bah, C'est
2: bon, ça a été confirmé. Euh, voilà. Donc, euh, donc, on va voir euh... c'est sur
1: une affiche c'est comme
0: les nights of Rain pour Star Wars
2: <rire> on va voir euh, donc euh, tam du côté de l'empire et ça c'est cool parce que honnêtement c'est un, trucs... un des trucs j'ai c'est un des trucs que je voulais voir donc euh, c'est donc plutôt chouette euh, et sinon euh, ben il n'y a pas non plus grand chose qu'on qu qu a appris pendant ce panel
0: ok alors on passe au panel de, de
1: clôture je crois que jb tu, tu l'as regardé david tu l'as regardé c'était hier soir euh, assez tard moi ouais, je l'avais en fond sonore hier soir chez moi et ah, c'est un panel de clôture. quoi. Donc, c
0: est... C est... on récompense euh, tout le monde. Euh, bravo, vous êtes géniaux, ouais, Léos, vous êtes géniaux, les fans. Ouais, c'est vraiment euh... une, une
1: heure d'entre-soi de, euh, et tout va bien, tout est trop Mais... génial, tout est trop cool. Mais que s'est-il
0: passé ensuite Il y a eu une histoire de disquette. <rire> et est-ce qu'ils nous en ont pas mis une géante aussi Ça, c'est la question. Ah, c'était Alors... rigolo. Ça. Alors, -y, Constance. Il y a eu
2: quand même un petit moment où bah, c'était niveau euh, spectacle de maternelle de Gif surimette <rire> On a eu le droit.
0: Spécial dédicace. <rire>
2: On a eu le droit à un espèce de jeu où, en fait, il faisait passer une disquette dans le public et il faisait passer un sabre laser géant qui était genre... Vous voyez les frites de piscine, voilà, en, en mousse rouge. C'était donc ça. Et du coup, c'était littéralement une frite. Donc, c'était un peu tout mou. Donc, c'était vraiment dégueu. Euh, ça ressemblait pas à grand-chose. C'était interminable. pas juste ça prendre des gens de la 501 e
0: avec un mec en Vador et euh, ensuite des Stormtroopers et puis prendre des gens de la Rival Legion pour se non, mais passer la disquette très voilà. clairement
2: ils auraient pu faire un truc beaucoup plus stylé et euh, et parce qu'ils ils... avaient
0: fait ça à une célébration non oui
2: ils avaient recréé dans les couloirs et tout génial. et c'était vraiment super cool et là nous, on a une espèce de grosse disquette en carton euh, et à la fin ils font semblant de la rentrer dans un lecteur de disquette mais juste ils la posent sur une table et il y a un technicien qui l'a fait bouger enfin, ouais franchement... mais ça a fait le
1: bruit de quand tu mets une clé USB dans un ordinateur Windows c'est <rire> voilà. à dire tu peux nous le faire JB je le mettrai en bruitage. <rire> D'accord. Je vais être euh, obligé de trouver le bruit d'une clé USB. Putain.
2: Seul petit, euh, petit truc rigolo. Et voilà, ils ont annon tout ça pour annoncer le lieu annoncer que... de la prochaine célébration qui aura lieu à Anaheim, en Californie, euh, la ville de naissance de Disneyland. Et donc, ben, nous, l'Europe, euh, on va encore attendre au moins une année de plus. Tu
1: veux dire que la prochaine célébration, elle serait pas très loin du parc d'attractions Star Wars et
2: oui Oh là là Que ah, va-t-il se, se passer Je
0: pense que ça va même voir en fait. J'ai vu des gens dire « En même temps, euh, c'est à côté du parc !» Non, mais gros, ils vont pas faire toutes les stars en célébration à côté du parc parce qu'ils ont ouvert un parc. Enfin, dans ce cas-là, le parc, là, il ouvre en mai, enfin, tu vois, je veux dire... Non,
1: mais toi, c'est l'occasion de... Peut-être de marquer le coup, le parc, il est pas loin, peut-être d'aller tourner des images dedans, tu vois, je sais. Hein faire ouais. un panel dans le
0: parc, tu vois. Mais le, pa le panel, il sera ouvert depuis... Enfin, le, le parc, sera ouvert depuis un an, hein. Cette
1: saison sera en 2020. Euh, ouais mais quand tu fou. vois que les préventes elles vont démarrer et qu'il y a des gens ils y seront toujours pas allés. Ouais, Peut-être qu'ils feront et des billets et... pour la Star Wars célébration et parc avant ou parc après, tu vois. Ouais, je pense que
0: l'opportunité de Thune par rapport, à... enfin par rapport à l'organisation, ça demande de le faire à côté du, enfin je je, je n'y crois pas. Vous aurez vous l'aurez compris et ce que je, je ne crois pas. C'est plus
1: cynique que moi, putain.
0: C'est oh. dur. Ben non, mais c'est juste d'un point de vue marketing et j'ai un peu taffé là-dedans. Je, je vois pas l'intérêt. En fait, tu vois, genre un an plus tard, de toute façon le parc il est complet pour les deux prochaines années. Donc, enfin, euh, tu vois, genre. Pff, euh, en plus, pas de film à annoncer. Pas de film, en, sans doute, euh, pas de film en développement actif euh, l'année prochaine. Enfin, c'était, si on a envie de dire que euh, la Star Wars Célébration Europe, c'est la sous-Star Wars Célébration, et globalement, c'est plus ou moins euh, la Star Wars Célébration 2016, euh, avec le recul, était vraiment chambé. Mais je veux dire, ce qu'ils ont fait en 2014, je crois que c'était en Allemagne, c'est pareil, c'était l'annonce de Star Wars Rebels. Enfin, c'était pas ouf non plus, tu vois. Je veux dire, ils en faisaient une en France ou n'importe où en Europe. C'était quand même histoire de dire « Bon bah voilà, maintenant on a Cassian Endor et The Mandalorian. Tu fais ça sur trois jours et c'était réglé, tu vois. enfin Je sais pas, Star Wars Rebels la suite ou Résistance saison 3, que sais-je. » enfin...
2: Surtout que moi, j'aurais bien... Moi, je bien... trouve que
0: c'était vraiment l'année où ils pouvaient dire « C'est une petite année, on fait une petite célébration. » Et déjà en 2018, hein, c'était une petite année. Ils ont dit « Ouais, mais vu que Solo arrive en mai, on va pas faire de, de, de célébration alors qu'ils auraient très bien pu faire... Euh... » En plus, c'est horrible, mais genre... Euh... Célébration, euh, pardon, Solo et Rogue One, ça a été tourné, euh, et d'ailleurs c'est le cas de neuf aussi, mais je veux dire, enfin, les films sont, principaux sont tournés à Londres, tu vois, du coup ça a, pas de, ça, ça a vraiment pas de sens de s'éloigner euh, de l'Europe, d'un de, de, point de vue marketing, d'un point de vue euh, business, d'un point de vue cinématographique, je veux dire, euh, la moitié de leur cast de Star Wars 9 est britannique, euh, tu vois, genre, je, je trouve que c'est vraiment euh, le dick move ultime, tu vois, genre, Anaheim, Ok, bon, bah super, Chicago, Anaheim, euh, tu vois, c'est même marre. pas comme s'ils auraient fait...
2: Euh, à la limite, en fait, moi j'aurais bien vu un
0: truc... <rire> tu vois, je sais pas, mais... J'aurais bien Mexique. vu un truc
2: en France, euh, notamment pour... Euh, ça aurait euh... été l'occasion de parler de Galaxy's Edge à Disneyland Paris, parce qu'il faut pas oublier qu'on a annoncé ce truc ah, il y a longtemps, ma main, et que là, on n'en a pas du ah. tout reparlé de toute la célébration.
0: Alors, faire... Euh, une star en célébration par rapport à un parc d'attractions qui existe, je trouve ça déjà stupide mais alors faire une par célébration par rapport à un parc qui n'existe pas encore Constance, je pense que là c'est un autre degré de, tu vois, de, de, de foreshadowing quoi. Genre... alors dans 7 ans voilà ce que vous aurez des morilles du parc en Floride mais alors maintenant vous l'imaginez en trois fois moins grand et Il avec des pour... gens qui parlent français et qui insultent les gens euh, les touristes, voilà
2: non mais je sais pas, je, je me dis voilà, c'est parce que je suis vexé qu'ils qui viennent pas en Europe et que ouais, je sais très bien que je, je moi peux franchement pas je suis vexé parce que je
0: m'attendais vraiment à ce que l'année prochaine ça soit la star de Europe. Et, et du coup, je le balance, mais je pense qu'ils reviendront plus en Europe. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si Reed Expo s'est travaillé en Europe, mais on dirait qu'il y a un truc qui leur a pas plu et que et que ça fait chier. Et en plus d'ailleurs ça n'a pas tellement de sens parce que comme je le rappelais, euh, ouais, Gareth Edwards l'avait dit, hein, on, est en train, on est encore en train de shooter Rogue One, les acteurs sont là. Euh, John Boyega vit à Londres, euh, enfin, tu vois, ce, ce genre de bail quoi. Mais euh, au final, je me dis qu'on a eu une, une grosse chance en y allant euh, en 2016 parce qu'il y a sans doute pas mal de gens qui se sont dit, ah, ben, je en 2018 et puis. Euh...
2: Je pense qu'ils n'ont pas depuis, forcément ont eu le succès financier qu'ils espéraient avec Londres. Ce qu'il faut pas oublier, que mis à part le samedi, c'était un peu vide, hein. non
0: Bah ouais, mais je sais pas par rapport à leur estimation. Enfin, tu vois, genre, euh, c'est cool de parler de succès financier, mais de toute façon, je veux dire faut aussi voir ce que tu mets les panels que tu mets les invités que tu as etc enfin c'est comme, si tu, tu sais, comme si tu récupérais la marque Comic-Con et puis que tu n'invites aucun artiste de comics, tu vois, et puis tu fais Ah bah ça marche pas. Bah oui, disons que ton cœur de cible n'est déjà même pas là, donc oui, effectivement, ça peut envoyer les mauvais signaux. Euh, mais bref, c'est quand, quand même la cerise sur le gâteau, mais la cerise bien trempée, dans, tu vois, un peu comme la pomme dans Blanche-Neige, tu vois ce que je veux dire euh, euh, Je vois pas, mais c'est pas. Grave. Tu vois pas T'es pas fan de Disney Va falloir, hein, parce que c'est.
1: Non, mais tu vois, tu vas parler de tremper une cerise dans un truc pas bon. Je pense à un mon chéri, tu vois.
0: Direct. Ah, bah par exemple Ah, ouais, un mon chéri, c'est vraiment dégueulasse. Et ça fait beaucoup de placements de produits pour ce podcast. Donc je propose <rire> qu'on termine avec la conclusion. C'est tout de suite. La fête est terminée.
2: Plusieurs
1: botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
2: Ça, c'est ce qu'ils appellent une course de modules.
0: Pour conclure, et eh ben, on va commencer, tiens, par euh, David parce que il est là et je trouve qu'on l'a pas assez entendu, donc je voulais lui demander déjà son actu, mais avant ça, ce qu'il a pensé de la Star Wars Célébration, et il a le droit, contrairement à toi et moi, Jean-Baptiste, à un passage Star Wars 9. Parce qu'il n'était pas là au, au panel. Oui, il n'était pas là au panel, parce que bah, il n'est pas le réalisateur de Star Wars 9, ni l'un des acteurs. Euh, désolé. Alors,
3: Star Wars 9, euh, comment dire... Euh, faut être dubitatif. Je suis resté sur ma fin, Je sais... Sur les images que j'ai vues... J'ai rien à en dire, j'ai l'impression d'avoir vu euh, un tas de posters euh, diffusés euh, devant mes yeux, et puis euh, ouais, c'est tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est plus ce qu'il y a dessous, le titre, notamment derrière le titre, par rapport à ce qu'ils vont faire euh, en clôturant le, le cycle Skywalker. Qu'est-ce que ça sous-entend par rapport à, à dire euh, la legacy, à ce qu'ils vont laisser par rapport aussi bah, à la disparition de, des acteurs, au fait qu'ils qu'ils vieillissent, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va rester de, de cet univers-là après Et ça, moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien qu'il, euh, que ça donne des réponses à ça. Et je pense que ça serait important que qu'il le fasse. Mais autrement, ouais, non, euh, sur euh, sur le trailer, euh, pff, ouais, je, je suis resté complètement, euh, ouais, je l'ai vu, quoi. Ok, c'est tout. Sec. Phobos, euh, c'est un peu plus d'enthousiasme ou
0: pas
2: Ouais, quand même, un peu plus d'enthousiasme. Moi, j'ai ai bien aimé le trailer, j'ai envie d'en en voir plus maintenant, en fait. T'as pas 3JP J'ai... Mais
1: c'est sur, ah, sur la version française. Ah,
0: c'est sur la version française, ça va.
2: Euh, oui, j'ai donc envie d'en voir plus et euh, ça me fait quand même plaisir de voir ces traits hyper badass dans ce, ce petit passage, j'ai bien aimé le fait qu'ils nous mettent une mini scène euh, très intrigante d'ailleurs, est-ce un team-up, est-ce un affrontement, on ne sait pas, ou loulou, euh, et puis quand même ce, ce cher euh, Poe Dameron euh, qui est quand même euh, fort bien saillant euh, dans son petit uniforme d'Indiana Jones là, donc, euh, donc voilà, puis on, on a Nathan vu. Drake c'est ça euh, et on a vu on a vu quand même euh, Carrie donc euh, voilà ils ont expliqué d'ailleurs pendant le panel que
0: j'ai 100% entendu Carice, mais euh, non, je Cari... Carrie mais je pense c'est complètement Fisher. <rire> Octogone
2: la petite princesse Octogone versus noir.
0: Palpatine <rire> ça va être vite réglé ok
2: donc, euh, donc voilà moi ça m'a plu ça m'intrigue j'ai dit Luc euh.
0: <rire> j'ai dit Luc euh,
2: j'ai envie de j'ai envie d'en en savoir plus voilà ça va être dur de tenir jusqu'au prochain trailer
0: mais du coup j'ai envie de passer la à... Le micro à Baptiste qui vient de faire un, un caméo dans ce podcast. Euh, Baptiste est un très vieux pote à moi et un gros fan de Star Wars. Et aussi un grand fan de Frone. Il a, il a ça en commun avec euh, avec euh, David. Et il a sans doute vu euh, le trailer de. <rire> il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Mais quoi Et non. non. Euh, bah, Qu'est-ce que t'as pensé de la Star Wars célébration 2019 du coup Pas vu non plus. Ah d'accord. T'étais où en fait T'étais sur euh, Mustafa euh, ce week-end Sous une grotte. Après... D'accord. Voilà. En Espagne. Ok. Ah oui. Bon. Ça s'explique. It's pretty much nowhere. Euh, <rire> JB, toi qui voulais dire un truc sur un truc que tu n'avais pas le droit de commenter
1: euh, Non, parce qu'on a, la... a eu le reveal du titre aujourd'hui. Oui, mais David l'a déjà rappelé. Oui, et moi je veux parler d'autre chose. D'accord. Donc pourquoi tu fais chier en
0: fait Vas-y, parle ce que, Alors,
1: ce que j'ai pas compris, c'est que le, donc, le trailer est sorti en français. Oui. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'en VO, le trailer il est sur un ratio 2,35. En français, il est en 16,9. Et le mixage audio est pas le même. Et c'est très bizarre. D'accord. Et eh ben par exemple, on va vois, le trailer. Tu vois le, le, le plan où il y a le, ah, je, le... Ne spoil pas parce que Baptiste l'a pas vu. <rire> <rire> Quand le pénétrator il passe. Ouais. Ça, tu... voilà. le, les gens auront la référence. Voilà. Ouais. Et eh ben le si fait... vous avez écouté le podcast
0: précédent, je suis même pas sûr qu'on en ait parlé mais
1: en VO tu as l'image qui est plus étendue vu qu'elle est en 2.35, tu n'as pas les barres noires en fait. Et le mixage audio fait que tu as le c'est en stéréo et le... le vaisseau il passe. De gauche, bah de, de droite à gauche, dans, dans, dans ton image. casque. Oui. Ce qui ne fait pas sur la version française. Parce que la musique, elle n'est pas mixée pareil. Et du coup, le. T'es en train le... de nous dire qu'un stagiaire de Disney devrait bah, changer de travail. En fait, t'as pas du tout le même rendu sur ce plan-là. Mais c'est mieux ou c'est moins, et... moins bien C'est moins bien. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait.
0: ok mmh. quelle est votre actu à vous autres contrebandiers, à part mmh. suivre mmh. la Star Wars sauf si vous êtes euh, comme Baptiste et que vous étiez en, dans une grotte en Espagne à faire la. J'allais dire une partouze avec des Ewoks qui. <rire> Plutôt sale, mais euh... encore une fois un podcast familial. On avait tenu bon jusque-là, mais c'est
3: la conclusion, qu'est-ce que vous voulez eh ben, On a le dernier épisode d'Actioner qui vient de sortir. Ah ouais, ça parle de quoi bah, Je vais laisser Constance en parler.
2: Oui, David m'a fait l'honneur de me laisser les clés de son vaisseau pour cet épisode-là. Et du coup, on a parlé des héroïnes dans les films d'action avec deux autres invités vous de marque. Vous avez parlé de Ray vous euh, avez parlé de j'espère On a parlé Ray, de Ray, peu, ouais.
0: ouais. Mm -hmm. Pas de En plus, j'étais là quand vous avez enregistré le podcast, donc je sais de quoi vous avez parlé. Car, tel un Mandalorien, vous guettant en fusil depuis le rocher, je vous observe. Euh, donc voilà, c'est
2: sorti sur les internets et c'est dispo, et, et allez l'écouter. Euh, et quoi d'autre ben, Moi, de mon côté, je continue d'avancer sur mon costume pour la London Comic Con qui approche à grands pas.
0: Yes, on va retourner au bâtiment de la Star Wars Célébration, mais il y aura Moins de gens déguisés en Star Wars. Eh ouais. Ce qui est un peu triste.
2: Mais ça Je... va être cool quand même.
0: J'espère. J'espère que mon costume. C costume. Ok, j'arrête là. J'ai pas d'actu JB. C'est quoi ton actu toi
1: bah j'en ai pas plus que depuis il y a trois jours quand on a déjà fait un podcast
0: Attends vois. on a vu des trucs sur The Mandalorian On a peint des figurines Il s'est passé un max de trucs ce week-end
1: Oui mais c'est pas mon actu, c'est l'actu de Star Wars Non mais c'est ton actu aussi tu fais Ah pas bah, Star mon actu bah, c'est d'avoir regardé les panels de la Star Wars Célébration Est-ce que t'as regardé
0: le panel de il était pas diffusé non, ce, pas cette, cette année Non j'ai pas vu le panel de Repark. C'était notre cap de la Star Wars Célébration 2019. Je ne sais pas s'il est très long, mais j'ai l'impression qu'il était quand même relativement complet. Si on a manqué quelque chose, par exemple euh, la prochaine extension euh, de The Old Republic euh, de BioWare, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, lui donner des étoiles, tout ça, tout ça, ça l'aide vraiment. Donc faites-le. Car si vous voulez que la bonne voix de nos amis contrebandiers continue à résonner dans l'ononnette dans net, dans, net, dans net, et que nous ne soyons pas euh, un. Euh, j'ai envie de dire censuré par euh, Et là je regarde le sweatshirt de Baptiste Qui porte un joli stamp -trooper Auquel j'ai envie de décrocher la mâchoire Baptiste comprendra sans doute cette référence plus tard Lorsqu'on lui montrera tout ce qu'il a loupé à la Star of Célébration En tout cas merci encore de l'avoir suivi avec nous Sur les réseaux sociaux ou en retard en écoutant ce podcast Je vous fais plein de bisous Et que la force soit avec vous
2: Bisous, bisous. Salut
3: Eh bien votre Altesse c'est l'heure des adieux Oui je crois ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh
1: Tu fous la merde partout Je m'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton saut et va jouer.
2: Allez, on y va,